0: Guten Morgen, Gangreen Germany. Der Jetpack Podcast ist wieder am Start. Ähm, es ist kein Victory Monday, Tuesday, Wednesday. Ähm, wir besprechen das Monday Night Game gegen die Chargers ähm, und natürlich dann das nächste Spiel, was vor der Tür steht, und zwar das Sunday Night Game gegen die Las Vegas Raiders. Ähm, heute an meiner Seite Malte. Moin Malte. Moin. Und auch diese Woche haben wir wieder tatkräftige Verstärkung uns geholt. Und zwar haben wir Daniel uns eingeladen. <lacht> Moin Daniel. Ja, hallo. Grüße euch. Ja, vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Schön, dass du dabei bist. Ähm, Manuel, stell dir doch erst einmal vor, wo kommst du her, warum, wie bist du zum Football gekommen, warum die Raiders,
1: was machst du so, wo kann man dich finden müssen das wir ein bisschen kennenlernen. Also mein Name ist Daniel. Ich komme aus einem schönen Hessenland, Nähe bei Frankfurt, Bad Homburg, also bei Gießen. Und ja, wie kam ich denn zum Football? Also das fing bei mir schon sehr, sehr früh an. Also zu der damaligen Zeit hat man ja hier in Deutschland eigentlich so gut wie gar nichts mitbekommen vom Football. Also seit 1988 bin ich Raiders-Fan und da hat man hier nur so ein über Zeitung mal was gelesen oder es kam bei der Super Bowl im TV, das war schon das höchste der Gefühle, sage ich jetzt mal. Ja, und dann irgendwie kam dann auch mal ein Spiel von den Raiders, ja. Damals in Oakland noch. Und dann auf einmal ja, dieses Logo, ja, das hat mich halt einfach fasziniert, ja, weil dieses Logo ist aussagekräftig. Manche sagen heute ja, die Raiders, das Logo ist wie ein Modelabel Label quasi. Ja, und dann, wo ich damals das Spiel gesehen habe, da war ich knapp zwölf Jahre alt, ähm, war ich halt auch fasziniert von den Fans, weil die waren schon sehr verrückt, das muss man schon dazu sagen. Also diese Aufmachung, ja, wie die gekleidet waren, ja, diese Skulls, diese Totenköpfe, dieses Schwarze, dieses Black and Silver, das hat mich halt damals einfach fasziniert. Und so kam das dann halt, das hat dann so eine eigene Navi genommen. Und ja, und seitdem bin ich Raiders fan und bin auch nie abgewichen. Ähm, man hat es ja halt immer ganz gut hier in Deutschland immer so. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Die Chiefs seit zwei, drei Jahren und irgendwie tauchen in Deutschland immer viele chiefs fans plötzlich auf. So war es damals mit den Patriots genauso. Also das ist so ein bisschen, was ich immer ein bisschen moniere. Manche sagen immer, ja, wir haben weder eh Fan. Ja, die sind doch gar nicht so toll oder so gut. Und dann sage ich immer, ja, man ist ein Fan von einem Team oder von einem Verein. Ob der gut ist oder nicht, das spielt keine Rolle, ob man gewinnt oder verliert. Ja, und das ist halt immer leider das, was ich hier immer ein bisschen kritisiere hier in Deutschland. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, wenn die Chats jetzt einen Super Bowl gewinnen würden oder die Raiders oder so, auf einmal kommen die plötzlich alle aus ihren Löchern raus und du denkst du nach, wo kommen denn die eigentlich alle her? Also sind wir so in diesem Bereich Bandwagon, sage ich jetzt mal, so krass. Das sieht man immer wieder hier in Deutschland, was halt da drüben einfach auch gar nicht gibt in den Staaten. Ja, das, das sowas würdest du nicht sehen. Da bist du Fan, bist du von irgendwas Punkt aus und da kommt auch nichts, ne? Und ja, und wie gesagt, so kam ich zu den Raiders und das ist bis heute Fakt.
0: Ja, sehr gut. Freut uns sehr, dass wir äh, dich für den Podcast gewinnen konnten. Ähm, und es ist auch schön, dass ähm, man merkt, dass es auch echt einige Football-Fans gibt, die das schon seit seit, seit jüngeren Jahren ein Team verfolgen. Also Malte ist ja äh, auch, glaube ich, im ähnlichen Alter, glaube ich, äh, zum Football und auch zum, zum Jets-Tum gekommen. Ähm, auch, glaube ich, was eine Verwandtschaft in den USA etc. So. Also es ist jetzt, gibt für bei uns auch viele natürlich Jets Fans, die das durch King of Queens geworden sind. Die Serie ist ja, ich glaube, fast hier, fast, glaube ich, bekannter als in den USA, wie <lacht> man das Gefühl, ähm, so, wo man das halt die ganze Zeit gesehen hat. Und wenn man dann mit Football in Berührung kam, hat man sich daran erinnert, ach, warte mal, da war doch was. So, das hat dann natürlich viele zu uns geführt. Ähm, aber jeder hatte seine eigene Geschichte und, äh, ja, ich äh, hatte mit den Raiders nie wirklich einen Berührungspunkt. Ich finde es halt cool, wie man dann so halt ähm, auch mal so ein Team, ja, Fan von einem Team geworden ist. Es ist natürlich so, wenn das natürlich in Deutschland jetzt im Moment präsent ist, ob das die Patriots waren oder am Anfang waren es ja die Seahawks, als es mit Pro 7 Max losging. Das ist ein bisschen normal. Was ich dann nicht mag, ist, dass es jetzt ja auch gibt, die dann irgendwie erst Patriots-Fan waren, dann waren sie Buccaneers, weil dann Brady wieder rübergegangen ist und solche Leute, ne? Die kann ich dann nicht ganz ernst nehmen. Wenn man dadurch Patriots- oder Seahawks-Fan wird oh. und dann dabei bleibt, dann finde ich das irgendwie auch okay, aber ähm, da gibt es ja auch, äh, da gibt's auch noch ein paar andere. Aber das soll heute nicht unser Thema sein, wir wollen heute erstmal noch mal kurz über das Spiel äh, gegen die Chargers sprechen ähm, und dann erfassen wir uns natürlich auch äh, ausführlicher mit den Raiders, da war ja dann doch einiges los in den letzten Wochen. Äh, Sie das hätten auch gerne noch zwei Wochen damit warten können mit dem ganzen äh, Thema, aber da reden wir gleich drüber. Okay. Äh, erstmal äh, kurz die Informationen ähm, ja, erstmal also erstmal die Fakten, die Jets haben Wanderhinein halt gegen die Chargers gespielt, zu Hause und haben ja, 27-6 verloren. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel wir darüber echt verlieren sollen, weil es war katastrophal anzusehen. Ähm, das Team denkt sich auch, naja, also wir als Jets waren defense-mäßig Defense relativ gut. Justin Herbert, hatten wir eben gerade im Vorgespräch schon gesagt, hat kein Touchdown, keine Interception und war irgendwie gar nicht bei 55% Completion Rate. Ähm, also auch Running-mäßig war das völlig in Ordnung. Also Wir haben, glaube ich, nicht mal wieder 200 Yards zugelassen insgesamt an Offense für die Chargers. Ähm, die Offense hat kein Touchdown aufs Board gebracht, hat nichts hingekriegt. Und was brauchen die Jets unbedingt? Natürlich ein Defensive Deckel. Deswegen haben wir Perry und Winfrey äh, gesigned, ehemaliger Browns fourth round pick zum Practice-Squad. Der war letzte Woche bei uns, glaube ich, beim äh, bei einem Tryout oder beim, beim Vortrainieren, wie auch immer. Den haben wir jetzt zum Practice Squad gesigned. Per se, glaube ich, keine schlechte Depth. Ist halt die Frage, ob wir jetzt einen Defender brauchen bei äh, also einer guten Leistung in der Offensive. Aber die werden ja schon wissen, was sie tun. Ja, Malte, wie, du hast das Spiel ja äh, nicht live gesehen. Aber was sagst du zum Spiel? Ähm, was ziehen wir uns da jetzt raus? Ähm, also ich muss sagen, ich bin sehr desillusioniert. Also ich, ich wusste zwar, dass das natürlich nicht gut wird in der Offense, aber dass das also im Prinzip nochmal ein Schritt zurück war, was auch das Giant-Spiel angeht, weil das jetzt die Kondition des Wetters keine Ausrede mehr sein konnten ähm, und man echt überhaupt nichts hingekriegt hat. Weiß ich ja nicht, ich wusste gar nicht, wie ich das verarbeiten soll, was ich da gesehen habe. Zunächst einmal finde
2: ich das ganz schön, dass ihr, dass ihr beide euch frisurenmäßig abgesprochen habt. Das ist eigentlich eine geile Geschichte. Ja, äh, das das ist ähm, Dann, ähm, nachher, wenn wir über die Raiders sprechen, ich erinnere ich mich nochmal daran, dass ich, äh, ich nochmal was zu, äh, zu, sag mal, sag mal nachher nochmal Raiders Logo und so, dann fällt es mir wieder ein. Ähm, wo Daniel hier gerade seine Geschichte erzählt hat, da habe ich, hab ich nachher noch eine, eine ganz spannende Frage zu, äh, ja. an den Raiders-Fan. Ähm, dann habe ich hier Dortmund-Klamotter an, wir haben gerade gegen Newcastle gespielt, ich ah, habe es ja. nicht mehr umzuziehen, also nicht, äh, wer jetzt hier zuguckt, ne? nicht wundern, irgendwie hat nichts mit Bayern Dortmund zu tun. Hat mehr
0: Dortmund-Newcastle-Charakter heute. Ähm, Ach so, siehst du, ich wollte jetzt, die Begrüßung äh, ja machen. Willkommen zum ersten Dortmund-Deutschen-Dortmund-Podcast. Äh. Ja, nee, hat, <lacht> hat, hat nicht hingehauen. <lacht> äh,
2: ja, ist glaube ich nicht das erste Mal, dass ich in Dortmund kam, wollte ich ja nebenbei Fußball laufen lassen. Beziehungsweise das Spiel ist ja jetzt zu Ende. Aber ähm, Nee, alles gut, äh, kriegen wir schon hin. Ja, äh, das Spiel, das... Ich, boah, pf, ja, Leute, ähm, grottenschlecht. Also von A bis Z, die, die Defense ist ist echt total in Ordnung gewesen. Sie hat diesmal quasi 27 Punkte zugelassen. Das stimmt ja nicht, weil ja auch Special-Teams-Punkte da dabei sind, also das ist ja Quatsch, das kannst du nicht alles tief ins Ankreiden, aber das ähm, natürlich, wenn du so auf die nackten Zahlen guckst, dann sieht es danach aus, ähm, Also, aber das darf natürlich trotzdem mal passieren. Äh, wir haben das, ja, wir sitzen hier Woche für Woche, wir haben immer noch das gleiche Problem, wir kriegen den Ball nicht bewegt, wir kriegen vor allem keine Touchdowns-Sport, äh, so wird das halt nichts. So, Du kannst dann halt eben ähm, so ein Überraschungsding wie gegen die Eagles, also eben eine sehr starke Mannschaft, ähm, dass du sie punktemäßig und leistungsmäßig auf dein eigenes Niveau runtergezogen bekommst. Das haben wir geschafft in einigen Spielen. Ähm, dann haben wir so ganz schwache Teams wie die Giants, kriegst du dann eben tatsächlich noch mit 13-10 eben irgendwie geklackt. Deswegen steht es halt auch 4-3 vor dem Spiel oder jetzt 4-4. Aber wenn dann halt mal so ein, so ein Coaching-Team auf der anderen Seite steht und ein Team, was irgendwie doch irgendwie einen Ticken mehr will oder irgendwie noch einen Ticken mehr gewinnen will, dann siehst du halt eben halt aus. So, das, und wir sitzen hier, wir reden ja jetzt hier um, seit acht Wochen, neun Wochen, keine Ahnung, 14 Wochen. Ähm, na, das stimmt nicht, weil er, Rogers, das ging ja quasi erst mit der Rogers-Verletzung los, sitzen wir hier und reden halt immer das Gleiche. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit einem mit einem, das hört sich total doof an, wenn man das so sagt, aber mir fällt seit heute morgen kein anderes Wort dazu ein, wenn man so einen Führer auf der Quarterback-Position hat, so einen, so einen Leader, also eben richtigen Leader, ein Führer, der das eben, der mal eben das Heft in die Hand nimmt und so eine ganze Mannschaft auch mal trägt und so, dann ähm, glaube ich, sieht das Spiel wirklich ganz anders aus. Ich glaube wirklich, dass wir mit Rogers anders gespielt hätten. Dann haben wir ganz offensichtlich ein Wide-Receiver-Problem, also, Garrett Wilson ist, ist da, wir haben zwei, drei gute, blockende Titans und danach wird es dann halt dünn. Also, dann so Lazar kannst du halt vergessen. Ähm, ich habe dann schon ein paar Mal gelesen, heute bei uns in der WhatsApp-Gruppe, ja, da geben sie Hartman ab an, an Kansas City und so. Ja, der baut da auch nur Scheiße in Kansas City. Die sind <lacht> auch alle die sind auch alle nicht zufrieden mit dem, ja, was ist ne, der bei uns Scheiße baut ne, oder tank. Also Das, das, ist das stimmt allerdings. Egal, ob, ja. ob der jetzt da wäre oder nicht wäre ist auch völlig latte ähm, ja wir machen unsere yards habe ich auch als Sprachnachricht in der in der großen WhatsApp-Gruppe heute Morgen reingeballert das liegt auch daran dass ich auch ziemlich matschig bin ähm, ich habe zwar das Spiel nicht live gesehen aber ich bin aufgestanden habe mal reingeguckt und so hatte eine unruhige Nacht wegen diesem Fußballspiel äh, und wollte es eigentlich nicht gucken, arbeitsmäßig und weil heute privat noch ziemlich viel auf dem Zettel war, aber konnte halt echt nicht so richtig pennen und bin dann einmal aufgestanden habe reingeguckt und also man schläft halt echt irgendwie so ein bisschen komisch. Äh, egal, jedenfalls habe ich da, ähm, deswegen bin ich so ein bisschen vom LKW angefahren heute äh, auch den ganzen Tag und habe es eben als Sprachnachricht schon mal reingehauen. Wir haben zwei Yards gemacht mit Zach Wilson, das sieht auch statistisch ganz gut aus, aber es ist halt in einer nicht gefährlichen Zone. So, es ist halt alles zwischen der eigenen 10 und der gegnerischen 45. Das hilft dir nicht weiter, da kannst du auch gerne 400 Yards haben. Das ist dann nicht produktiv genug am Ende des Tages. Du musst, es wäre mir lieber, er macht nur 130 Yards durch die Luft und davon sind 70 oder 80 in der Red Zone des Gegners und enden in drei Touchdowns und zwei Field Bulls oder sowas. Dann gewinnst du dieses Spiel auch. Und das kriegen wir halt überhaupt nicht gebacken. So, da die Frage, die ich mir stelle seit, ähm, seit letzter Nacht, seit heute Morgen, als das Spiel dann zu Ende war, ähm, zu meiner Zeit, und ich rede jetzt nicht über die erste, zweite Liga und Jugendnationalmannschaft und all so ein Scheiß, was ich alles erlebt habe. So, ich, ich, rede, ich habe auch dritte, vierte, fünfte Liga gesehen und ähm, trainiert und da haben wir am Samstag gespielt und mein, mein Hund träumt. Falls ihr das hört, <lacht> ähm, äh, da, hab ich, äh, da haben wir am Samstag ein Spiel gehabt und dann haben wir, dann was weiß ich, verloren, gewonnen, scheißegal, dann haben wir so nach dem Spiel im, im hatte so zwei, drei Dinge angesprochen, dann hatten wir zweimal Training, sagen wir einfach mal Dienstag und Donnerstag und am Samstag wieder das nächste Spiel und wir haben in diesen zwei Trainingseinheiten, die vielleicht zweieinhalb Stunden lang waren, an so ein paar Schräubchen gedreht und kannst du mal für mich die Route so laufen und können wir doch mal das probieren mit, mit seinen Teamkameraden, mit seinem Coaching-Staff und so weiter. Und dann haben wir das am Samstag schon verändert. Ich frage mich, was machen die New York Jets die ganze Woche? Da ist kein offensive Coordinator, kein, kein O-Line coach kein running Backs coach kein Blocking- Steam coach oder was es alles für Coaches gibt in der NFL, keiner von denen setzt sich da mit denen hin und sagt, passt mal auf Leute, so und so und so, das geht nicht, das probieren wir mal gegen die Chargers so und so und so und das trainieren wir jetzt viermal und dann gucken wir mal am Sonntag bzw. Montagabend Ortszeit, ähm, wie das dann aussieht. So, und das Gleiche wird wieder auch gegen die Raiders nicht passieren, da, weil ich werde jetzt Woche für Woche enttäuscht, dass sich vor allem in der Offense, einfach überhaupt gar keine Adjustments irgendwie stattfinden. Dass überhaupt keiner mal sagt irgendwie, Leute, macht doch mal so, mach, lauf doch mal die Route so und dann, nee, den scheiß mal dann nicht, dann machen wir da nicht einen Curl, dann machen wir da eine andere und so. da ist, da findet überhaupt nichts statt. Ich, ich frage mich besorgt, was trainieren die New York Jets die ganze Woche, was machen die Grillen die zusammen oder was? Oder ist das irgendwie lustig? Oder gucken die Taylor Swift auf dem Handy oder was? Ich weiß es nicht. Aber trainieren ist es anscheinend nicht, weil dann würde sich mal irgendwas verändern. Dann würde mal Zach Wilson irgendwas probieren. Dann würde mal ein Receiver eine andere Route laufen oder mal besser blocken oder irgendwas mal verändern. Aber irgendwie sitzen wir hier Woche für Woche und gucken uns das gleiche Offensivspektakel in Anführungszeichen an. Und ja, ich, ich fahre jetzt schon wieder hoch. Ich werde langsam aggressiv äh, Marvin übernehmen.
0: <lacht> äh, ja. ja, du hast ja jetzt kann ich dir, jetzt würde ich dir aber entgegenhalten sie haben eine No-Huddle-Offense im Prinzip fast das ganze Spiel angezeigt. gezeigt das muss man ja auch gewisserweise ein bisschen trainieren und es sah am Anfang habe ich gedacht, oha er hat geschnallt, dass Zack in einer ich sag mal ein bisschen mehr abtempo situation ein bisschen freier auch spielt und sie haben es ja nun mal was versucht würde ich jetzt einfach mal dagegenhalten, was ist Deine Reaktion darauf. Ja. Ähm, ja, äh, okay, aber
2: ähm, also ja, natürlich haben sie was versucht, wenn, wenn sie viel nur Huddle spielen. Äh, aber es war halt auch nicht erfolgreich. Und also äh, mein Problem dabei ist, dass sie in jedem Spiel äh, Dinge hab, drin haben in dem Game, die gut funktionieren. Und warum springen sie nicht auf dieses Pferd auf? Und machen das öfter, machen das viel mehr. Man macht doch einfach den ganzen Tag Play-Action. Natürlich fällt der Gegner nicht auf nicht jedes Mal auf jeden Spielzug drauf rein, aber das, wenn sie, sobald sie Play-Action machen, sieht es ganz ordentlich aus. Dann machen sie einmal Play-Action, sind damit erfolgreich. Ja, okay, dann lassen wir es jetzt wieder. Das ist doch scheiße. Das ist doch, das muss ich doch sehen als Coach von draußen. Ich mache keine Play-Action, wir werden zweimal gesackt. Ich mache Play-Action, wir machen. Positive Yards. Dann hilft mir doch die scheiß no huddle offens nicht weiter. Die, die, die hat ja auch nicht funktioniert. Ich meine, sie haben sechs Punkte aufs Board gekriegt. Sechs. Das ist auch einfach nicht mehr zu entschulden, äh, zu, zu entschuldigen. Das ist einfach das ist einfach unterirdisch schlecht. Punkt aus Ende. Ich muss doch in der Lage sein, als NFL-Team scheiß Touchdown zu machen gegen die 32 schlechte Defense. Pass-Defense. Das ist doch. Äh, Pass-Defense das ist doch nicht deren Scheiß ernst. Die wollen mich doch auf den Arm nehmen, oder was? Das ist doch, das ist doch Quatsch. Also ich, ich bin total frustriert einfach von der Offense und ähm, wir kippen uns dieses Defense-Talent über Bord, indem wir einfach nicht in der Lage sind, mit der Offense den Ball vernünftig zu bewegen und mal zu scoren, der Defense mal Luft zu verschaffen. Wir kriegen, wir Alter, wir haben in acht Spielen keinen Drive der irgendwie mal übers ganze Feld ging. Das hat jedes Footballteam in jedem Spiel einmal, dass sie es schaffen, irgendwie aus, von der eigenen 17 mal bis zur gegnerischen 9 zu kommen. Wir schaffen es noch nicht mal 30 Jahre zu überbrücken. In keinem Spiel, in acht Wochen nicht. Das ist doch nicht deren Ernst. Das, da muss sich doch mal was verändern jetzt. Das ist einfach, ich, ich habe auch keine Antworten mehr. Also das ist halt, ich weiß nicht mehr, was, was, was du da noch machen sollst oder nicht. Vielleicht sind die genauso ratlos. Dann sind sie aber eben alle fehl am Platze. Dann muss Next Man ab dann müssen sie weg. Dann muss jemand anderes das probieren in der Offense. Wäre dann meine Meinung. Aber ich, ich also, ich weiß nicht, vielleicht haben ja die Leute draußen an den Empfangsgeräten noch besser, mehr Ideen als ich. Aber ich weiß nicht mehr, was sie in der Offense noch machen sollen, ähm, damit sie es äh, also es gibt ja, ich weiß, also habe ich ja gesagt, ich, ich würde einfach Dinge zusammenstellen, die funktioniert haben in verschiedenen, in mehreren Spielen. Und davon halt eben mal ein paar aneinander rein und dann mal gucken, dass ich irgendwie den Ball bewegt bekomme. Und ich, also jetzt kommt ja der Schedule, der eigentlich machbar war. Die Chargers, die Raiders und so weiter, da hatten wir uns ja doch irgendwie echt ein bisschen was ausgemalt. Und jetzt legst du gegen die Chargers schon so eine Vorlage hin. Jetzt gehen wir fast schon aufs Raiders-Game über, aber können wir auch gerne machen. Aber die, sind, die haben halt so ein bisschen Wind unter den Flügeln jetzt. Das, das ist jetzt ja nicht gerade... Da fährst du jetzt nicht hin und, und die liegen am Boden und du brauchst dann nur noch einmal über den Arsch fahren. Das wird nicht passieren. Da musst du wieder kämpfen. Es ist einfach so. Da, aber gut, ich wie gesagt, ich bin offensmäßig langsam am Ende des Lateins angekommen, weil wir hier halt auch jede Woche das Gleiche rumstammeln und, und, und sagen, es ist wieder schlecht, es ist wieder nicht. Ich meine, wie kann ich da als O-Line das zulassen? Ich, das kreide ich gar nicht jetzt der Quilzen an. diese ähm, ähm, nach der. Ich meine, das ist der erste Drive von uns nach der Halbzeit, ähm, wo wir ganz gut den Ball bewegen, so ein bisschen das Feld marschieren, so bis zur gegnerischen 30 sind, sowas in der Richtung. Und dann kriegen wir da in ähm, Second und Third Down zwei Sex reingeballert und sind sogar, glaube ich, aus der Fico-Range raus. Und ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, gar nicht Zach Wilson schuldig. Also, ja, war, war zu kann's, schnell,
0: kann's, ja, War zu schnell der, der, der Pressure. Kann ja.
2: ich das, wie kann ich das als O-Line zulassen? Dass die mir den da zweimal so auf den Arsch setzen? ganz ehrlich. Das muss doch mal irgendwie
0: die an der Ehre packen. Ist denen das alles scheißegal da oder was? Ich verstehe das nicht.
1: Naja, ja, wenn muss du das, ich also, das sagen. Ich,
0: ich sag mal so, ich kann dir das erzählen, als, als jemand, der auch Fußball gespielt hat und kein Fußballer-Talent war. Also, ich kann ein bisschen kicken, aber ähm, wenn es äh, körperlich limitiert, Limitierungen gibt, dann schaffst du es einfach nicht. Und man sieht ja an Billy Turner, warum ist der Right Tackle gewesen? Ne? Also, das ist ja völlige Fehlbesetzung. Das ist halt wieder Coaching-Staff, wo ich sage, der kann nie und immer Right Tackle sein. Der hat, kein, der hat die Füße da nicht für, der hat die, die Hände da nicht für. Der hat sich, der hat neun Pressures, drei Sacks und, und zwei QB-Hits noch zusätzlich zugelassen. Und dann hätte ich mit des Spiels hätte ich denen, hätte ich gesagt, hier du kannst deine Sachen packen und kannst äh, nach Hause fahren. So. Also während des Spiels. also Ich das ist ich ja lasse das, lass das ein Stück weit gelten,
2: ähm, weil, weil ich das finde ich auch. Allerdings kann ich dann immer dagegen halten. Ich habe mit meinem Körper, Klaus Körper, äh, mit dem man eigentlich nur Ballett tanzen kann, habe ich in der scheiß GFL 1 gespielt. Und das war nur, weil das hier oben im Kopf einfach krank genug war. Und weil mich diese Kacke, wenn ich irgendwas nicht hingekriegt habe oder von irgendwelchen Typen verarscht wurde oder aufgehalten wurde, weil mich das an der Ehre und im Ehrgeiz gepackt hat. Und ich dann gesagt habe, alles klar, im nächsten nochmal. Und wenn das wieder nicht klappt, dann halt im nächsten nochmal. Und wenn das wieder nicht klappt, dann im nächsten nochmal. So lange, bis die Scheiße funktioniert. Und das habe ich dieses Gefühl, diese, habe ich, kriege ich von denen, diese Vibes kriege ich von denen überhaupt nicht. Dass die mal sagen, hier, komm, denn äh, ich mache das. Ich probiere das jetzt so lange, bis das funktioniert, bis ich diesen Typen aufgehalten habe. Ich meine, das ist schon der schlechtere von den beiden Bosterbrüdern. Hm. Was will ich denn noch kriegen? Also das. Ja, bloß, ja dass der verletzt war.
0: Ja, ne? Bloß, dass der verletzt war und gerade jetzt. Also ist ja Frage, ich, jetzt ist ja die Frage. Jetzt um, ist ja die Frage, um noch mal äh, von äh, äh, einfach nur von einem normalen äh, Rand wegzukommen. Was ist denn für dich das Hauptproblem oder wer? Kannst du das ausmachen? Können wir ja, inzwischen, das für dich festmachen? Inzwischen,
2: inzwischen, tu, inzwischen tun, sich, tun sich ja einfach massive Lücken auf. Also ähm, wir, wir, wir kommen halt jetzt dahin, dass die, dass die Probleme sich nicht mehr verschleiern lassen. So, dass, oder sich halt nicht mehr ähm, sich nicht mehr maskieren. Der Wide Receiver Room ist zu schwach, den wir eigentlich als, als gut empfunden haben. Pardon, online sind wir einfach nicht gut aufgestellt. Das, wir haben natürlich auch so ein, zwei Verletzte. Mickey Beckton ähm, hat eigentlich gut, äh, ist, ist gut so reingekommen in die Saison. Und ähm, für das, was er so als ähm, geschichtlichen Football-Hintergrund hat mit seinen Verletzungen und ähm, zweieinhalb Jahre verpasst. Und dieses Ganze fand ich ihn eigentlich echt ganz gut. Der, da finde ich, habe ich einfach so das Gefühl, er lässt von Spiel zu Spiel immer mehr nach. Äh, also Oline ist natürlich ein großes Problem, aber für mich steht und fällt es halt auch einfach mit Zach Wilson. Der hat ganz ordentliche Zahlen, ja, aber er ist halt auch kein Leader, kein Führer der Mannschaft, kein keiner, der da mal alle an der Seitenlinie zusammenstaucht und so weiter, der auch mal einen Kopf hinhält, irgendwie damit mal was funktioniert. Der kriegt kein Play verlängert, nicht ein scheiß Play verlängert. Das muss ich als NFL QI schon mal hinkriegen. Da kommen mal zwei durch, dann lasse ich da mal, dann laufe ich mal ein Stück weg, lass mal einen aussteigen und verlängere mal so einen Spielzug. krieg's mal hin, dass mein Receiver mal für sich freilaufen kann oder, oder, oder. Das, das sehe ich bei dem alles überhaupt nicht. Es steht und fällt einfach mit Zach Wilson. Jetzt, das Team hat ihn eine Zeit lang getragen, aber sie können es halt nicht in jedem Spiel bis zum Ende, das sieht man ja. Und dann haben, verlieren sie die Lust oder, ähm, und auch die Kraft wahrscheinlich irgendwann. Also und dann tun sich andere Probleme auf. Hall war auch kein richtiger Faktor, fand ich. Ähm, man, man, muss, man muss Hall und, und Wilson, Garrett Wilson ausklammern, ganz klar. Die, das, das sind große Talente und die hängen sich auch rein und die sehen auch wirklich gut aus in den allermeisten Situationen, aber ähm, unser ganzes offenes System basiert auf diesen ein bis zwei Big Plays, die wir hinkriegen. Und das war's. In jedem einzelnen Spiel, ist unsere Hoffnung, dass Hall einmal durchkommt. Dass Garrett Wilson einmal den letzten Safety aussteigen lassen kann und weg ist er. Das, das ist doch keine NFL-Offense. Die Probleme fangen draußen an der Sideline an, Side an. Das ist einfach leider so. Ich wollte es ja auch nicht wahrhaben wochenlang, aber sie, diese Probleme können sich, lassen sich einfach nicht mehr maskieren. Dass die Probleme starten da. Es kann nicht sein, dass die sich ein, ein Schema ausdenken, was, was darauf auszielt, dass wir hoffentlich irgendwie ein Big Play kreiert kriegen und den Rest macht die Defense von. Das ist doch keine Art und
0: Weise, wie ich da reingehen kann. Siehst du ja, funktioniert nicht. Ja, wenn das also, so die Taktik wäre, dann funktioniert es definitiv nicht. Ne? Ja, wir müssen sehen, ja, wie sich das entwickelt, ob sie das noch irgendwie äh, gedreht kriegen. Also was mich halt, was mich tierisch nervt ist, dass Zahler, wenn solche Sachen Fehler passieren, ob das Flaggen sind, ob das Fumbles sind. Ne? Also wir hatten, äh, also Zach Wilson hatte äh, hatten, äh, hatte, glaube ich, sogar zwei Fumbles. Garrett Wilson hat einmal gefumbled, ähm, Dann kommen einfach Pässe werden nicht gefangen. Das waren unendlich viele Drops, Lazard, dann wieder Strafen etc. Und Robert Salah steht da immer nur so wie so ein begossener Pudel. So dass er natürlich, also seine, 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 seine Trainerphilosophie äh, ist nicht, einen Spieler vor versammelter Mannschaft anzuzählen, so wegzuschreien, was Nick Saban macht im College, was auch andere, was auch Brian Gabor schon gemacht hat. Das kann ich noch verstehen aber da immer nur rumzustehen wie so ein nasser Sack anstatt mal zu sagen so Leute jetzt wacht einfach mal auf und werdet hier mal kriegt mal euren Kopf aus dem Arsch so ne und da mal vielleicht einmal laut zu werden und nicht zu sagen du Wichser oder irgendwie sowas sondern zu sagen Leute seht mal zu dass ihr wach werdet und jetzt kommt ja mir mal kommt mal hier in eine Gänge so ne da steht er einfach nur als ob ihm gerade irgendwie sein Butterbrot geklaut wurde so ne also das ist so da ist viel zu wenig Leben wenn es mal nicht so läuft ne er kann dann immer der Chili da sein wenn es gut läuft ja aber du musst doch als Trainer auch mal die Leute, das, also den, den Kopf dann, den, den Leute aus dem Arsch stehst, oder so, das kann ja wohl nicht wahr sein, was ihr hier abliefert. So, und am Ende, ganz ja. ehrlich, warum bench ich nicht auf Aschüler? Wahrscheinlich, ich hätte Lazard nach der Hälfte des Spieles auf den Bank verfrachtet. Ganz ehrlich, dann spielen da halt Gibson die ganze Zeit. Der hat zwei Catches gehabt in der ersten Halb, danach habe ich ihn nie wieder gesehen. So, das sind so Sachen, wo ich sage, das, das kann einfach nicht sein. Das muss sich verbessern und deswegen, also mein, ich hätte auch. Wenn ich jetzt Ola wäre, ich hätte Salah und Douglas beide rausgeschmissen. Es würde nicht passieren, weil wenn wir die rausschmeißen, ist Rogers weg. Dann hört er einfach auf, weil dann ja auch Hackett weg ist. Der und Woody will ja unbedingt Rogers haben da nächste Saison. Ähm, aber Und Rogers tut sich übrigens keinen Gefallen, wiederzukommen, weil äh, der wird ja zerstört da in der, mit der O-Line. Äh, und für was dann? Von daher ähm, bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, aber ja... Schwierig, sehr sehr schwierig, sehr sehr schade. Nachdem was wir alle ja so gehofft haben, wie das, dass wir endlich mal eine vernünftige Offense haben. Ich meine, man hat ja die Statistiken gesehen, ähm, wie viele. Es gab jetzt äh, vier Teams, die in den ersten acht Spielen acht Touchdowns oder weniger gemacht haben. Äh, es hat viermal gab es das. Davon waren das dreimal wir und einmal jetzt und die Giants sind dieses Jahr, die haben es auch geschafft. Aber die restlichen dreimal Male sind wir das. Dieses Jahr mit, also die Giants und die Jets sind beide so schlecht. Wir haben es dann in 2020 geschafft unter Adam Gates und 2019. So, und Das zeigt ja alles, wie schlecht unsere Offense sind und dass wir schon wieder keine vernünftige, nicht mal eine unterdurchschnittliche Offense aufs Feld bringen können. Es ist einfach äh, ja traurig. Aber gut, das sollte auch erstmal dann zum Spiel gewesen sein. Äh, wir kommen zur Preview zu den... Zum Spiel am, ähm, ja, wow, Sunday Night. Ich glaube, äh, ganz Football-Amerika freut sich, dass das Spiel Sunday Night ist <lacht> und nicht <ich> vor, vor zwei Wochen doch noch weggefext wurde, was möglich gewesen wäre. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, einer, der hier sich freut, ist vielleicht Daniel, der äh, zumindest ja mal einen, äh, eine Victory-Woche feiern durfte, nachdem sie jetzt gegen die Giants gewonnen haben. Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an, mal ein relativ kurzer Abriss. Ähm, letzte Saison, ähm, wie war so die Stimmungslage der Raiders nach dem, nach dem Ende der Saison? Was waren so die Marschroute für die Offseason? Wo hat man Schwächen gesehen? Wo haben die Fans die Schwächen gesehen? Was musste man in der Offseason erledigen, damit ihr als Fans sagt: Okay, das war eine gute Offseason, wir können darauf aufbauen und können dann den nächsten Schritt gehen in dieser Saison unter Josh McDaniels als Head Coach?
1: Ja, ich denke halt einfach mal generell war es ja mal so, dass Josh McDaniels kam und eine gewisse Philosophie hatte. Und ähm, ja, dann fingen die ganzen Problemchen eigentlich schon an. Also ich habe jetzt auch gesagt, den McDaniels darf es natürlich nach der ersten Saison nicht irgendwie messen. Ähm, das muss ich erstmal ein bisschen einspielen, man muss ihm die Zeit geben, dann beendest du die Saison mit einer 6 6-11, müsste das gewesen sein wo du eine Saison hattest, wo mir mehrere Spiele, die mir noch verloren haben, ähm, teilweise mit über 20 Punkten zur Halbzeit geführt haben. Das waren mindestens mal drei oder vier Spiele der Fall. Und verkeigern die. Und da fing die Probleme schon an. Wie kann das sein? Da stellt man sich ja schon die Frage, wenn du in die, in die Halbzeit gehst und führst mit 21-0 und tust noch in der zweiten Hälfte glorreich vergeigen. Das hat so seine Gründe, ja. Ähm, natürlich hat auch McDaniels äh, zu Anfang natürlich, weil naja, man sagt, man muss ja schon sagen, als Headcoach hat er jetzt nicht die Erfahrung äh, gehabt, ähm, auch so seine Fehlerchen gemacht. Das Chiefs-Spiel zum Beispiel bei den Chiefs, das kannst du auch gewinnen, du kannst auch in die Overtime gehen. Da ja, wird auf die Two-Point gegangen, statt seinen Ausgleich zu machen und erstmal zu gucken, was passiert in der Overtime. Das sind halt alles Entscheidungen, sage ich mal, wo so eine Saison statt einer 6-11 vielleicht auch hätte anders verlaufen können in Anführungsstrichen irgendwo. Aber na gut. Ähm, es ist halt immer so, bei den Raiders ist es eine gefühlte Entwurfbleife, was der Rebelt angeht. So muss man es einfach mal sehen. Ähm, äh, 2014, finde ich, hatte man die Möglichkeiten, wo man einen Kyle und Mac gezogen hatte in der ersten Runde und dann einen Derek Carr schön rundherum zu bauen. Und das wurde über Jahre finde ich, verpasst. Also nicht in manchen Mannschaftsabteilungen, sondern die Offense war teilweise Capri, Cooper, das war ja nicht das Schlechteste, der Rekar, ja, ähm, Cook als äh, Tight End und und und. Also man hätte schön, und das wurde nach meiner Meinung bei den Raiders seit Jahren verpasst, ähm, in gewissen Positionen, was die Secondary zum Beispiel betrifft, die Defense betrifft, ja, einfach punktuell zu verstärken. Und rum zu, rum zu bauen. Dann hätten die Raiders, würden heute vermutlich ganz anders da wenn man es richtig angepackt hätte. Ja, es wurden viele Fehler gemacht. So sehe ich es. Derek Carr zum Beispiel, der kam 2014. Der hat, glaube ich, drei Trainer durchlebt, wo man sagen muss, jeder hat ein anderes Playbook, jeder hat eine andere Spielphilosophie. Er hat zwei GMs gehabt. Er ist 2016 MVP zum Beispiel geworden. Dann hat er eine schwere Verletzung gehabt. Ähm, dann kam er wieder, dann hat er eine O-Line vor sich gehabt, die war, also der Schweizer Käse war, glaube ich, äh, gefühlt äh, dichter als äh, die O-Line. Ja, du kommst mit, ein, mit so einer Verletzung in eine neue Saison und weißt, deine O-Line ist so scheiße und ich gefühlt jedes zweiten, äh, von einem Drive, jedes zweite Ding, legst du auf dem Arsch. Ja, und ja, und das nahm jetzt einfach mal so seine Dynamik. Jerry ähm, Carr zum Beispiel, was dann da zum Schluss passiert ist, in, in, am Ende der Saison ihn zu benchen, äh, dann ähm, zu verramschen, sage ich jetzt mal. Ähm, McDaniels hat so seine Philosi Philosophie gehabt, und der neue Interims Coach hat es ja so schön gesagt, der Pierce. Tom Brady war Patriots Way. L. Davis ist Raider's Way. Und den wollen die wieder gehen. Also das heißt, Patriots ist da. Man hat es auch gesehen. Man hat es auch gesehen jetzt in der Offseason, was geholt wurde. Viele ehemalige Patriots-Spieler teilweise. Ne? Dieses Blake-Hauling von den Patriots wollte McDaniels irgendwie damit reinputten, reinbringen. Ähm, ich will jetzt auch nicht die Leistung. Das hat bei den Patriots wunderbar funktioniert. ja äh, äh, Mit Tom Brady, wo er. Ähm, offensiv äh, äh, coach war, das mag ja auch alles sein, aber in Vegas, sage ich mal, ist es letzten Endes halt einfach gescheitert, weil die erste Saison, okay, lassen wir mal, und dann ging es nahtlos, dieses Negative ging dann auch dann in die neue Saison weiter. Und Josh McDaniels hat halt einfach Eins konnte er nicht und das ist immer wichtig und das ist wichtig Wichtigste im Football, da wird mir mal bestimmt auch recht geben, oder das ist in jedem Teamsport, der Team. du brauchst den Spirit, den Team Spirit. Und im Football brauchst du den Spirit von dem Headcoach und den Logger Room. Und wenn du das nicht hast, dann ist es schlecht. Und das hatte Josh McDaniels nicht. Ja. Das, das muss man einfach so sagen. Ja. Ähm, es wurden viele gute Sachen gemacht in der in der Offseason. also die Raiders haben mal keine klassischen Draft vollzogen, wo man sagen könnte, das war ein typischer Raiders Draft. Nein, sie haben eigentlich gute Sachen gemacht. Sie haben ähm, einen guten Tight End eigentlich geholt von Notre Dame mit dem Michael Meyer ja, der ähm, gut blocken kann, wirklich ähm, klar, es sind Rookies, die müssen sich entwickeln. Du hast einen Wilson geholt, der bis dato jetzt als Erstrundenpick pick noch nicht so, aber ich sage immer, Zeit geben. Das ist genauso wie Colton Miller. Wenn ich Colton Miller bei den Raiders gesehen habe, was er heute von Tackle ist, mit einer der Besten in der Liga, kann man schon sagen. Ja, und er hat vier Jahre in seine Rookie gebraucht, bis auf das letzte Jahr, wo er endlich diesen Durchbruch hatte. Und deshalb sage ich halt auch immer, manche Rookies brauchen eine gute Entwicklung, ähm, äh, dem muss man Zeit geben. Manche schlagen sofort ein, aber das hast du halt auch nicht immer. Und erst Runden Picks, dass die immer einschlagen, ist natürlich auch immer, ähm, naja, auch irgendwo Glück. Ähm, es gibt ähm, zwei, drei, vier, fünf Picks, die schlagen da voll ein. McFrosby zum Beispiel damals, ja. Ja, und was nochmal zu Chess äh, äh, McDaniels sagen, ähm, es hat nicht funktioniert und ähm, ganz einfach, weil er, wie gesagt, den Spirit äh, dem, dem, dem Team nicht vermitteln konnte, ähm, so sehe ich das, und äh, die Spieler äh, letzten Endes auch im Prinzip, so muss man es sagen, keinen Bock mehr haben Auf. Das ist so, das ist mal Fakt, das hat man gesehen. Und jetzt komischerweise, wo er äh, gefeuert worden ist, ähm, ähm, was die richtige Entscheidung definitiv ist. Ähm, ja, letzte Woche, Ed Adams zum Beispiel, das beste Beispiel. ja, Und äh, das vorletzte Spiel ähm, gegen die Lions schmeißt er den Helm, feiert den in die Ecke. Ja, und gegen die Giants oder so, weil da hat er zwar auch keine 20 Yards bekommen und pusht die, äh, 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 die, die, die Teamkameraden auf den Platz und freut sich. Und daran merkt man, dass es absolut die richtige Entscheidung war. Ähm, Pierce hat, ich äh, sag mal, die Raiders sind jetzt so auf dem, man hat wirklich gesehen gegen die Giants, da fällt ein Ballast ab. Äh, ähm, irgendwo, ähm, das, äh, das hat man gemerkt und plötzlich, komischerweise, gehen dann auf einmal plötzlich Sachen, die vorher nicht gegangen sind, ja. Und das sieht man halt einfach, dass es nicht gepasst hat, dass es die richtige Entscheidung ist. Ähm, ähm, und ja, äh, man muss jetzt erstmal abwarten. Ähm, das ist Gut Shines ähm, hat mir wirklich leid getan mit Daniel Jones, der da ohne Fremdeinwirkung da die, die Kreuzbänder weggeflogen sind. Das ist, äh, gönne ich kein. Auch bei euch ähm, mit Aaron Rodgers, ihr habt euch das sicherlich alles ganz anders vorgestellt. Das ist gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, der ist ganz gut äh, in der Genesung und. Ähm, ich denke mal, klar, da habt ihr einen Haudegen, einen alten, erfahrenen Quarterback, der normalerweise schon, wie Malte auch sagt, was ein bisschen vermisst wird, ein Team führen muss, klar. Rogers ist aber halt auch natürlich auch immer einer, wenn denen es dann halt auch nicht passt oder so, dann fliegen dann eh die Fetzen. Das wird auch bei den Jets der Fall sein, weil er kein Spieler ist, der sagt: Hier, Jungs, ähm, wenn hier hier nicht wollt, dann, ja, dann platzt mir der Koffer. Das ist halt Rogers. Ja, das war auch in Green Bay. Ja, aber was wollen wir jetzt nochmal sagen zu den Raiders? Ähm, äh, ja, äh, man, muss, man muss jetzt einfach gucken, äh, es wird jetzt eine Saison sein, die ähm, mal gucken, wo die Reise hingeht, wenn ich in die AFC jetzt mal so schaue, äh, ob sie jetzt 4-4, wie ihr steht, wir 4-5, ja, wenn man das so ein bisschen hält und jeder mal so ein bisschen spielt und jeder kann gegen jeden gewinnen, so sieht es ja fast aus, Also du hast vielleicht da zwei Teams drin, die die da schon ihre äh, Woche für Woche ihre, ihre Siege dann doch schon einfahren, aber man sieht es ja auch bei den Bills mal so, mal hui, der Allen, entweder spielt der Kreisliga C oder Weltklasse, das ist beim Ellen bei den Bills ja auch immer sowas. Ja, es ist sehr durchwachsen, aber wenn es bis zum Ende bleibt, bleibt auch für die Jets und für die Raiders trotzdem irgendwo vielleicht die Hoffnung, irgendwie doch in die Wildcard zu kommen oder zumindestens ähm, sage ich jetzt einfach mal, das Ganze offen zu halten bis zum Schluss, was hier eigentlich ähm, es doch ganz interessant macht eigentlich die Liga. Also, ich es mir halt auch immer, es wäre ein bisschen noch viel enger, dass zum Schluss in den letzten zwei, zwei äh, Games äh, von der Regular Season einfach äh, entschieden wird, wer zieht noch in die Playoffs ein. Ja, das wäre mal ganz geil, ja, für, für den Fan und alles. Ähm, ja, Raiders, ähm, wie gesagt, äh, die Ära ist vorbei. Ähm, man wird sehen, was nach der Saison passiert. Diese Saison, ähm, ja, denke ich, wird man das eine oder andere Spiel schon noch gewinnen. Man wird auch das eine oder andere noch verlieren. Letzten Endes äh, persönlich für mich, wenn wir da mit einer, einer 8, 9 da rauskommen, ja, ähm, dann wäre das okay. Ja, ähm, klar, wenn es anders da läuft, mit einer 10, 7 oder einer 9, 8, dann wirst du wahrscheinlich die Möglichkeit haben, sogar noch um ein Playoff zu spielen. Das war in den letzten Jahren auch immer, diese eine Win, zwei Wins, um die Playoffs noch zu erreichen, die war ja fast immer noch gegeben. Ne? Und ähm, ja, vor zwei Jahren, wo Rich, äh, hat, äh, Rich noch ähm, als Interim, das war ja auch ein Jahr, was bei den Raiders unwahrscheinlich viel passiert ist mit den Rucks, mit dem Verkehrsunfall, äh, Gruden, ähm, ja, mit der E-Mail-Affäre, was hat er mal gesagt, vor zehn Jahren, was eigentlich auch kein Schwanz interessiert, äh, den Hut genommen hatte, ähm, und Biele, vor Kuden wie ähm, du aufgetaucht bist, mit der Knarrung spielert ständig ständig auf, sonst schieße ich dich ab. Das war natürlich ähm, eine harte Saison für die Raiders. Was so intern passiert ist, was du als Mannschaft ja auch erstmal fressen musst. Rainer ist weg, Rich Patria kam, übernimmt, Kürze in die in die äh, äh, äh Wildcard letzten Endes noch, gewinnt, glaube ich, die letzten vier Spiele alle am Stück rutschen noch rein. Ähm, was sicherlich ein Erfolg war, aber das war auch wieder ein Head Coach, muss ich sagen, wo man gesehen hat, es geht nur über das Kollektiv und wenn der Trainer, so wie es war, der Head Coach, hatte dieses Team, die hätten für ihn alles getan und so sind sie auch aufgetreten nach der ganzen Misere und das, war dieses, dieses, das ist das, von was ich rede, dieses Spirit und das ist wahrscheinlich auch bei euch, was momentan so ein bisschen fehlt, äh, man kann jetzt immer sagen, ähm, Klar, mit eurem Headcoach, der hat eine Bombenarbeit geleistet bei den 49 als Defense-Coordinator. Die waren bockstark. Das spiegelt sich irgendwo. Aber vielleicht stimmt auch irgendwo das, das Calling nicht. Oder das Playbook nicht. Nach vorne in der Offensive. Ja, da kommen viele Faktoren immer zusammen. Wir haben, die Raiders haben eine Offensive und die hat dieses Jahr leider auch nicht funktioniert. Das kann sich jetzt alles wenden, sage ich mal. Ich meine, du hast einen Adams da. Du hast einen Jacobi Meyers da, der funktioniert. Du hast einen guten slot receiver mit einem ähm, Renfrow eigentlich. Du hast keinen kein schlechten Tight End. Man hat auch ein Laufspiel. Also offensiv die Raiders gehören eigentlich, wenn es funktioniert, zu einer Top 10 Offense. Definitiv. Aber es funktioniert nicht. Kann besser werden, funktioniert nicht. Problem bei den Raiders ist immer schon über Jahren die Secondary. Das ist so wenn ein langer Ball kommt, ein langer Wurf, Play-Action, Luft anhalten. Das war in den Jahren immer gefühlt so. Ja, und was einfach bei den Raiders momentan fehlt, sind halt einfach die Linebackers. Das war leider in der Offseason, wollen wir von der Offseason auch noch sprechen, ähm, leider nicht das Augenmerk. Da hätte man schon noch was tun müssen. Dann hat man ja hier mit diesem Chandler Jones, der dann auch total völlig durchgedreht ist, äh, äh, privat oder was für, äh, was für Kunden auch immer. Ich wünsche eine gute Genesung. Da Sachen auf dem Tisch da. Der fällt dir natürlich als ähm, Defense ein. Natürlich ist dir auch noch weggefallen. Ja. Ähm, was natürlich dann schon eigentlich als Unterstützung für Max Crosby schon galt. Er war ja zum Ende der Saison auch besser Chandler Jones. Da wo man dann auch gesagt hat, naja, jetzt warten wir mal neue Saison. Vielleicht wird es ja doch noch so die Verstärkung nehmen Max Crosby. Ähm, ja, und das ist halt, ähm, ja, Max Crosby ist so ein Das ist klar. Der ist jedes Spiel am Feier. Ja, das ist egal, wer da steht. Ähm, und ja, und, ähm, die Defense ist immer so ein bisschen der Knackpunkt. Aber gut, ähm, wie gesagt, man muss halt einfach mal schauen, wie äh, das Ganze in den nächsten Wochen funktioniert. Ganz einfach, ja. Was noch zu sagen? Ähm, ja, McDaniels ist Geschichte und ähm, ist auch gut so. Und die Fans da drüben, ähm, wenn man das halt so verfolgt hat, das war ja schon teilweise schon Hass. Also die Fans da drüben sind ja schon, ja, das war, das war ein Spießrotenlauf, ähm, haut den raus, weg und 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 äh, ja, und ich denke halt auch irgendwo, dass dann auf ähm, Mark Davis dann der Druck halt doch irgendwo dann letzten Endes doch von außerhalb na, von der French, von den Fanbase doch schon ein bisschen so zugelegt hatte, da wo er gesagt hat hier Moment ähm, das funktioniert nicht. Ob das jetzt viel Geld war oder nicht, ist halt manchmal so. Aber ich denke definitiv war es die richtige Entscheidung, auch nicht äh, zu spät, wo ähm, Davis jetzt reagiert hatte mit ähm, der Entlassung vom GM und ähm, Head Coach ähm, ist schon absolut. Äh, Guter Zeitpunkt gewesen, wenn ähm, es halt den Fans gegangen wäre, drüben äh, in Vegas, äh, noch viel früher. Ja,
0: Ja, jetzt hast du ja, hast du ja äh, viel, viel erzählt. Jetzt ist ja die Offseason so gewesen, dass man, du hattest ja Derek Carr schon erwähnt, man hatte ja eigentlich einen sehr, 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 sehr soliden Quarterback. Ja. Kannst du mir mal aus dieser Raiders-Sicht, oder weil wir auch näher dran bist, erzählen, oder ist irgendwie rausgekommen, warum McDaniels kein Derek Carr-Freund war. Also ja, er hat nicht äh, jetzt auch letzte Saison nicht unbedingt das gespielt, was er vielleicht schon oder was er spielen kann und auch schon gespielt hat. Ähm, aber einen Carr durch Garoppolo auszutauschen, nur weil das halt so ein patriots Spezial ist, der ja auch mit starken Verletzungen, äh, mein Carr war immer mal wieder mit ein paar Verletzungen äh, konfrontiert, aber ja nicht so schlimm wie Garoppolo. Ne? Also der hatte ja schon einige Season-Ending-Injuries, ähm, war jetzt auch, glaube ich, diese sind ja auch schon ein bisschen verletzt, ähm, auch Rückenprobleme etc., So da fragt man sich, was geht da in so einem Menschen vor, dass man den austauscht, gerade wenn man ja auch weiß, dass Derek Carr und Devante Adam so eine enge Beziehung haben und jetzt den Quarterback-Austausch jetzt ja auch nicht unbedingt die größte Freude bei deinem Star-Receiver auslöst. Also was ist da der Hintergedanke? Ist das irgendwie rausgekommen? Hatte er da irgendwann was verlauten lassen oder war das einfach nur, ich will mein Patriots-Spitzel wieder zurück?
1: Ja, so scheint mir. Also ich sag einfach mal, ähm, das war äh, George McDaniels äh, äh, Sache. Ja, ähm, Ich habe immer gesagt, ähm, man muss es so, einfach mal so sehen, Derek K war drüben, ein ähm, Quarterback bei den Raiders, wo sich das so 50-50 gehalten hat, 50 Prozent quasi oder so. Yo, ProK und alle 50 sagen schon seit Jahren, hau den weg, mit dem kommst du auch nicht weiter. Ähm, ich habe immer gesagt persönlich, ähm, wie das abgelaufen ist, wie es mit ihm gemacht worden ist, fand ich ähm, für einen Quarterback, der eigentlich in der Geschichte Raiders, klar, er hat kein Pole mit den Raiders geholt, ja. Das, das fehlt ihm nicht, ja, das ist ganz klar. Aber ähm, trotzdem die meisten Yards geworfen etc. Und ähm, wie mit ihm einfach umgegangen worden ist, das war nicht korrekt. Das war für mich dann schon ein Verramschen halt auch irgendwo. Und ich habe halt auch immer gesagt. Du wirst in der Liga, ähm, wenn man Derek Carr äh, oder wenn man den Weg einschlägt, einen neuen Quarterback an Land zu ziehen, ähm, wirst du nichts Vergleichbares bekommen, außer du bekommst einen Top-Quarterback, ja, die oben dran sind, von, mit einem Trade, mit irgendwas. Oder man geht den Weg im Draft einfach äh, gezählt auf einen Quarterback, um einen Neuaufbau zu starten, sage ich jetzt mal, eine neue Ära irgendwo einzuleiten. Ähm, rausgekommen nicht. Ich denke, das ist einfach auf McDaniels ähm, Mist gewachsen, das Ganze. Man hatte natürlich auch in der Vorsaison, ähm, wo es nicht funktioniert hat und McDonalds gab es auch so eine Art Grüppchenbildung intern im Team. Ja, man hatte eine Gruppe da, die eine Gruppe war da, die eine Gruppe war äh, äh, K. Die eine Gruppe war Waller-Fraktion, die eine Gruppe war so und so. Dann gab es wohl auch ein bisschen Zwist zwischen Waller und K. Dann auf einmal hat man ja auch gesehen, Waller spielt nicht, spielt nicht, hat sie verletzt, hat aber auch nicht immer alles gestimmt, der hätte auch mal spielen können. Also da gab es Differenzen, ganz klar. Und da hat man schon gesehen, dass ein äh, McDaniels eigentlich ja schon gar nicht das Team hat. Wenn du Grüppchenbildungen hast, dann ist es schon schlecht. Und wenn du mal gewonnen hast und du gehst in den locker -Room und da stehen der Roster hat einen 53-Mann-Kader, 10 Mann. Da muss man sich immer die Frage stellen: Wo ist denn der Rest? Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Und das ist äh, äh, sicherlich ähm, darauf, äh, ja, wie soll ich sagen, auf McDaniels. Ähm, ich denke, Derek Carr hat ist auch unwahrscheinlich wehgetan auf einer gewissen äh, Seite. Irgendwo und ja, man holt einen Coropolo, wo man sagt: Ja, schön gut, er hatte mal eine Saison gut gespielt bei den 49ers, hat es einen Super Bowl gebracht, hat es vielleicht in Anführungsstrichen schon gezeigt, dass es das in den Playoffs kann. Ja, und ähm, aber man hat sich wirklich damit keinen Gefallen getan. Also, wenn es bei mir gegangen wäre, hätte man einen K behalten und kein Coropolo gebraucht. Und man hat es ja jetzt eigentlich auch gesehen: ähm, Er fängt an und funktioniert nicht. Äh, das Playcalling von äh, McDaniels in der Offensive schlecht. also das hätten wir drei glaube ich jetzt auch hinbekommen, ja. äh, äh, da wo man sich fragt, äh, äh, ja, dir fällt ja gar nichts ein, äh, wenn man die Spiele gesehen hat, äh, nach vorne, ja, und äh, Wirklich ein, ein Coropolo. Ja, gut, er ist jetzt gebancht worden erstmal, man gibt Ruki jetzt seine Chance, warum nicht? Lasst ihn lernen. Diese Saison kommt es jetzt eh nicht drauf an. Und ich würde ihn jetzt auch ähm, ähm, O'Donnell einfach spielen lassen, die Rest der Saison. Also er verletzt sich, um einfach ähm, ja, Spielpraxis Erfahrung zu sammeln. Und ähm, ich finde halt einfach, nee, es, es letzten Endes hat ist es ein, auf dem Mist gewachsen von McDaniels äh, mit K. Deshalb wurde auch Wolle eigentlich verrampt mit einem Dritt, drittrunden Pick zu äh, den Giants eigentlich, weil es da nicht funktioniert hat. Das waren so, vielleicht gab es auch äh, zwischenmenschliche äh, Differenzen, oder äh, sage ich jetzt mal, zwischen ähm, McDaniels äh, und K irgendwo dann doch, und ähm, ja, und dann kannst du als halt Spieler ja dann auch nichts machen, wenn, wenn äh, ein GM und sagt, hier den, den, den hauen wir jetzt weg und so. Aber für mich persönlich hätte ich es nicht gemacht. Man hätte ja. mit K noch gehen sollen, hätte man einfach mal äh, auf, einen, auf einen jungen neuen Quarterback im Draft gehen müssen, der dann ähm, hinterm Car so ein bisschen lernt, das wäre so der richtige Weg gewesen. Und äh, ähm, aber das war definitiv, ähm, was da in den Hinterstübchen gelaufen ist, ähm, ja. Denke ich, waren vielleicht so zwischenmenschliche Probleme.
2: Ja. Aber das habe ich mich auch, als das als das aufkam, habe ich mich auch gefragt, die geben Carr ab? Äh, wenn ich einen Quarterback wie Derek Carr abgebe, dann muss ich mich verbessern. Richtig. Also, das ist ja das ist ja totaler Schwachsinn. Ich gebe doch nicht Derek Carr ab und dann, äh, ja, also dann. War ja eigentlich quasi fast klar, dass sie dann Jimmy G äh, bekommen. Ähm, und das ist auch in meinen Augen von Anfang an keine Verbesserung gewesen. So. Aber ja. äh, also jedenfalls habe ich gedacht, das ist ja wirklich Quatsch. Also, was ich na, genau, was ich genauso fühle äh, oder gefühlt hätte mit den Raiders, das, was du gesagt hast, dass sie im Draft einnehmen, äh, meinetwegen auch jedes Jahr, also vielleicht ähm, auch mal in Runde zwei oder drei, einfach mal einnehmen und gucken, ähm, vielleicht haben wir da was. So. Und, äh, und wenn sie denn mal ein wenn sie denn mal einen gefunden haben, so einen Ellen bei was weiß ich, so in, in für Arme und Kassenpatienten, so in, in einer kleineren Version, dann setzt sie ihn halt mal zwei Jahre hinter Carl hin und dann lässt ihn das Schiff da irgendwann langsam übernehmen, aber Carl einfach so weg und dann, ja, dann machen wir jetzt mit Jimmy G ich weiß gar nicht, ist der genauso alt oder älter als Karl, aber also auf jeden Fall sind sie ja sich
1: ähnlich vom Alter. Das heißt, du verbesserst dich ja auf, in gar keiner also, Hinsicht. Also, ich glaube, ja. gefühlt kommt mir Karo 50 Jahre älter vor wie ein Darika. <lacht> ja. Ja. Äh, also irgendwie äh, komisch. Aber, also. Äh, ich, ich denke, das werden die meisten so drüber gedacht haben. Also totaler Schwachsinn. Äh, Schwachsinn. Also persönlich. Ich äh, ja, äh, ich kann nur sagen, wir sind froh, dass dieser McDaniels Geschichte ist. Er hat schon genug Scheiße verzapft, das muss man sagen, und genau sowas auch. Ich hätte ja jetzt auch nicht unbedingt einen Waller, was ein vernünftiger Tight End war. Ja, Der, war ja, der kam aus keiner wollte mehr haben und, 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 und Drogen und Alkoholproblemen, wurde schon aufgegeben, kommt zu den Raiders, hat eigentlich ein Gefühl, einen gefühlten vierten Frühling. Ja, ja äh, liefert ab über eins zwei Jahre als Titans, ja. wird gelistet in den Top 5 äh, äh, Titans und dann ging das dann halt auch los ja und äh, versteht man alles nicht, also da wurden zwei Spieler in meinen Augen verramscht und, und, und weggehauen, ähm, wo ich gesagt hätte, äh, ja und das muss man McDaniels angreifen und äh, wenn es nach mir gehen, müsste man eigentlich noch mit, ne, mit einer Knüppel hinterherlaufen, müssen noch ein paar hinterherziehen, ja. Also das habe ich auch nicht verstanden. Und mit Coropolo, geiler. Es kam ein Quarterback, da wurde er nicht weiß, läuft er im Training gegen linken Pfosten und, 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 und äh, was passiert, ja? Und die Verletzungsanfälligkeit hat er die letzten zwei Jahre gefühlt immer gehabt. Und äh, ja, aber deshalb, denke ich, ist er ja vielleicht auf der Bank jetzt ganz gut aufgehoben. Dann kann er und zu mal, äh, wenn mal was ist, doch mal ein Spielchen machen. Wenn O'Donnell sich dann ausruht, dann darf er mal rein. Also Pierce, ja. komischerweise, der kam dran und keine zehn Stunden später war der gebencht. Und auch das hat seinen Grund.
0: Äh, mit Sicherheit, ja. Da so muss man ja, einfach denken. Ja, das mit Ach, Sicherheit das gesehen.
1: Äh, auch kein Coach, der übernimmt oder so. Bencht sofort dann gleich und, und sagt, nee, weißt du was, ich spiele jetzt mal schön mit dem. Ja,
0: zumindest ja. sich ohne genau. ja. ist so, definitiv. Malte, jetzt ist natürlich was ich interessant finde, wenn man sich das so anguckt, wir sind ja, du bist ja, man sieht das ja klar, dass du auch Fußballfan bist. Ähm, jetzt ähm, bin ich ja äh, bist du natürlich gesegnet mit einem Verein, der zumindest auch in der ersten Liga spielt äh, im Gegensatz zu mir äh, und dann auch noch halbwegs erfolgreich ähm, Ansprüche Meister lassen wir mal jetzt ein bisschen außen vor ähm, ich als HSVer kann ja auch ein geprüftes Lied lernen. also ich bin Jetson und HSVer, was habe ich mir da ausgesucht ja, ne, war, ja, war ja meine eigene Entscheidung kann ich jetzt nicht rumweinen ähm, aber was worauf ich hinaus will ist so Traditionsvereine Wenn man sieht Schalke äh, äh, gefühlt bei dritter Liga äh, Hertha ähnlich Kaiserslautern 1860 Hamburg wie sie alle heißen und wenn man sich das immer in meiner NFL anguckt ist das ja auch ähnlich ne also die, auch traditionsvereine einfach mit schlechtem Management ähm, ich weiß nicht was es daran ist also woran liegt das dass das über Jahrzehnte so Falsch gewirtschaftet wird. ich meine, die Jets sind ein Traditionsteam. Brauchen die Die gab es schon vor den 60ern, damals in der AFL. Die Lions schlecht gewirtschaftet. Die Browns sind Traditionsverein schlecht gewirtschaftet. Raiders ist Traditionsverein schlecht gewirtschaftet. Also wird schlecht gemanagt. Was ist das mit diesen Vereinen? Ziehen die einfach solche Leute an? Die sagen, oh, ich möchte im Rampenlicht stehen, auf Teufel komm raus, ohne dass ich jetzt wirklich Leistung bringe? Oder warum werden die immer so über die Jahrzehnte einfach völlig in Grund und Boden? gemanagt? Ich, also
2: ich, ich habe keine, ich kann dir nicht sagen, also ich kann dir da keine vernünftige Antwort drauf geben, die, die irgendwie Sinn ergibt.
0: Das ist ja auch gut, dann könntest Und, du natürlich viel
2: Geld machen, die könntest du ja. ja verkaufen dann, ne? dann hättest du ja die Lösung. <lacht> ja. Aber. Ich kann es ja, ja echt nicht sagen. Also äh, was, was halt auffällig ist, dass ähm, äh, das ist so ein paar Modelle in der NFL. Ich glaube, man kann NFL und also amerikanische Sportarten und die NFL mit, mit Fußball und so ist einfach auch super schwer zu vergleichen. Ich glaube, dass das, also was diese Managerebene betrifft und so, ich glaube, dass es, ähm, das ist halt wirklich bei den Jahren reines Business. Ich meine, die ziehen von Oakland nach Las Vegas und fertig. So, das wird es hier nicht geben. Du wirst hier keinen. Das ist auch nicht möglich, St. Pauli zu entwurzeln oder sowas. Weißt du, und, und dann spielen die auf einmal, kommt die aus Würzburg oder sowas. Das ist einfach ja, das, das könnt ihr gerne das das machen. Lass sie mal entwurzeln, da. das, ist, das ist gut. Das weiß ich, dass das du, ist... das ich, dass du <lacht> Pauli gerne. Das weiß ich. <lacht> ähm, das war nur so ein Beispiel jetzt, weil Pauli ja. ist ja auch immer, äh, wird ja bei Tradition auch immer auch immer ganz vorne genannt. Ist auch ähm, korrekt.
0: Selbst als HSV muss äh, man das erkennen.
2: Und da. Also das ist, keine Ahnung, das wird sich, also das, ich glaube, das, du kannst es einfach ganz schwer miteinander vergleichen. Warum ziehen die einen das so an und die anderen nicht? Was ich nicht verstehe, ist, äh, dass man in der NFL Erfolgsmodelle kopieren kann. Also du musst ja jetzt nur gucken, was macht denn Kansas City seit fünf Jahren oder seit sieben? Was waren deren Schritte? Wieso das? das bum bum, Es gehört dann immer ein Stück weit Glück dazu. Ich weiß gar nicht mehr, wo Patrick Mahomes gepickt wurde. Ich meine
0: elf, zehn, zehn. Elf? zehn,
2: zehn. Ja. zehn. Das, heißt aber, das, das heißt aber auch, also die anderen neun Teams, die vor ihm gepickt haben, inklusive der Jets, wenn die hätten sehen können, was das für ein Typ wird in der NFL, hätte jeder einzelne von den neuen ihn genommen.
1: Scheißegal, kann... ob die Motorback haben oder nicht. Nee, das, äh, Ich finde halt Malte auch genau, das ist ja auch immer das Interessante beim Draft, weil du keine Garantie hast. ja. Äh, man sagt äh, mal, Holmes, äh, der wurde an 10 gezogen, die anderen neun Mannschaften vorher hätten ihn auch ziehen können, hätte, hätte Fahrradkette, sage ich dann halt auch immer. Klar, natürlich, aber du kannst ja auch, äh, das beste Beispiel ist immer ein Tom Brady. <lacht> das muss man halt so sagen. Ja? Das muss man halt einfach mal so sagen. Der wird an Sechste Runde, schlag mich tot, an 199 gezogen oder so. Und, und äh, ja, hat heute sechs Ringe oder so. ja Und, und, und sieben. Ja, und, und sieben. Äh, sieben, genau. Und ähm, ja, äh, du hast keine Garantie. Und erste Rundenpicks sind nicht immer, äh, wo man sagt, die schlagen ein. Das ist ja auch so, wo ich jetzt als Raiders halt sage... Der letzte gute Erstruppenpick, das war Kyle Mac, das war ein Aushängeschild, das, das war so, wo er kam, der hat auch geliefert, Kai Meck hat für mich auch nie, wo er dann weggedraftet worden ist. Das, das war auch eher gut. Ich meine, da ging es ums Geld und er wollte einen Haufen Geld und äh, äh, wollte dann nicht mehr schreiben wegen, glaube ich, von einem Mammutvertrag. Der waren 1,5 Millionen dazwischen, das kann ich sagen, weil man näher da dran ist und er unterschreibt nicht. Dann muss ich nicht hier machen, Ey, ich bin Raiders, ja, und hier und so und so und wegen 1,5 Millionen unterschreibe ich nicht und ähm, ist dann, letzten Endes dann getradet worden, man wird sich nicht einig. Also das ist dann für mich dann halt auch ja gut, aber er hat für mich auch nie so abgeliefert mehr für kein Team. mein den Bears hat er dann erst, das erste Jahr ganz gut noch performt gehabt, danach ging es schon wieder runter äh, bei den Chargers, ja gut, außer spieliger gegen uns da, das, ja, da hat er halt ähm, ja, seine vier oder fünf Sechs gemacht, weil ähm, selbst wo mir grottisch waren, hättest du da auch, wenn du nicht zweimal fummelst oder so, selbst da hast du zum Schluss nochmal die Chance äh, ähm, was zu machen wo mir gerade schlecht waren. Ähm, also ich habe den gestern auch ja, ganz ja, häufig gesehen. Ja, ja, ja. Und äh, was ich damit sagen will: ich, äh, Bei den Raiders jetzt nochmal zurückzukommen, weil wir das gerade mal kurz hatten mit mit äh, äh, die Traditionsclubs und so. Der eine finde ich immer hat so viel History, der eine hat mehr History, sage ich jetzt mal. Ich sage mal, die Raiders haben schon viel History. Weil man muss ja schon mal in Wurzeln weit zurückgehen mit einem L. Davis, ähm, da wo man sagt, wenn es den noch nicht gäbe, gäbe es die Liga auch in dieser Form nicht. Das muss man auch dazu sagen. Ja, ja Und auch äh, Raiders. Ähm, ja, wir haben das Problem, dass Mark äh, äh, Davis halt nicht der, was ganz anderes ist wie sein Vater, Punkt aus. Ja, er ist nicht der Footballmensch, wie sein Vater es war. Es war nicht, äh, ist nicht der, der äh, lebt für dieses Team, für dieses Black and Silver, ja, wie sein Vater war. Und das spiegelt sich halt dadurch. Und dadurch kommen halt auch äh, mal äh, auch Fehler zustande, weil ich sage immer, es stinkt ja auch rum. Immer am im Kopf. Ja, hast du einen starken Owner, einen guten Owner oder so, der hätte viele Sachen seit 2011, wo Al Davis verstorben ist und, und, und der Sohn es übernommen hat, Mark Davis, viele Sachen wären da vielleicht gar nicht passiert. Die wären ganz anders zu gekommen, weil er eine ganz andere Auffassung hat. Ja, und ähm, so muss man das einfach mal so sehen. Und ähm, wenn man immer sagt, malte du gerade vorhin, ich, gebe ich dir recht, man müsste einfach nur hingehen, müsste kopieren. Ähm, aber selbst da siehst du, man probiert es und es funktioniert ja auch nicht. Und warum? Weil so viele kleine Bruchteile ineinander greifen müssen auch Spiele, die du holst und Draft, die du äh, uncrafted holst und sonst was ineinander, äh, äh, wie ein Zahnrad verschmelzen, dass es funktioniert über Jahre. Und auch dann halt natürlich, GMs natürlich auch clever sind, was, was Verträge angeht, ja, und, und das macht das Ganze ja auch interessant, ja, den Patriots, ihr Glück war immer, dass ein äh, Brady und ein Edelman und Konsorten alle von Apple und Football gespielt haben. Die hätten alle überall mehr Geld verdient, aber sie wollten Ringe haben und dieses dieses ganze Schema, äh, wie die Patriots gelaufen sind, das hat halt einfach funktioniert. Sie wollten Ringe und scheiß aufs Geld. Und ich glaube halt auch, das ist heute halt auch ein großes Faktor, generell bei Spielern. Wir wollen immer mehr, immer mehr, dann kommt der nächste Pass Rusher, ich kriege jetzt so und so viele Millionen im Jahr, jetzt kommt dann, äh, wird abgewartet, der andere kriegt nochmal 5 Millionen mehr. Da fragt man sich, wo geht denn das Ganze hin? Wenn man sich die Gehälter generell, ob Wide Receiver, Pass Rusher, wenn man sich äh, anguckt, was, was da für Summen jedes Jahr entstehen, dann muss sich auch irgendwann die NFL mal die Frage stellen, äh, wie soll das jetzt weiter funktionieren mit dem Cap? Ja, das, das ist ja auch so was. Was ich damit einfach sagen möchte, ist halt einfach, dass man halt einfach auch mal verzichten muss. Ja? Und, und, und auch Spieler drinne hat im Team, die einfach mal weniger Geld nehmen und sagen: Nein, ich. ich ich will hier in Entwicklung, ich will hier mit dem Team was erreichen. ja. Und, und das hat bei dem Petrus halt un unwahrscheinlich gut funktioniert. Aber ich stelle mir auch immer die Frage, die Browns ist ja auch so ein gebeutelter Franchise, wo man auch immer sagt, ey, Keller, ja. Und und ähm, Chats mit Sicherheit auch. Ich meine, äh, wir sind jetzt alle keine Teams, die jetzt hier vom Erfolg gekrönt sind, die gefühlten letzten 20 Jahren oder so. Ich glaube, die Raiders waren das letzte Mal 2001, 2002 im Super Bowl gegen die ja, Buccaneers. 2002, genau. Wo muss das gewesen sein? Ja, genau. Seitdem war ja eigentlich auch nichts mehr. Dann 2016 nochmal, also in die Playoffs und jetzt hier vor zwei Jahren. Also da freut man sich zwar, wenn man mal in die Playoffs kommt, ja, dann ist es meistens in der ersten Runde gut gegen die Bengals. Das hätte auch anders laufen können, sage ich jetzt mal. Aber ähm, kommst du... Bist du meistens dann auch draußen. Aber letzten Endes ist es immer so, äh, es interessiert eigentlich keinen, ob du 20 Jahre hintereinander in die Playoffs reinkommst und holst keinen Super Bowl. Es zählen nur die Titel und der Rest ist scheißegal. Du kannst dir ja keine anderen, du kannst dir keinen, <lacht> äh, es interessiert echt wirklich keinen Menschen, ob du dreimal in dem Jahr im Super Bowl standest, hast, hast du verkackt, du musst null. Ja, und das ist immer das Schöne am Draft, du hast einen Zeitraum, du hast ein Zeitfenster, auch die Chiefs, alles schön gut, aber auch diese Ära geht vorbei. Auch das wird von Jahr zu Jahr sprechen. Sie wollen immer mehr Kohle. Es geht runter. Ja? Ähm, dann läuft der Jones wahrscheinlich nach der Saison weg. Da ähm, Du gibst den einen mehr Geld und bei dem anderen ist es dann halt einfach so, äh, irgendwas wird dann schlechter. Dann geht es auf, auf die Secondary oder auf die Defense. Dann, dann reißen die ersten Löcher. Und, äh, du hast einen gewissen Zeitraum und wenn du den da nicht holst, dann fängst du irgendwo wieder bei nicht ganz null, aber du fängst irgendwo wieder an, irgendwas wieder zu bauen. So ist es halt meistens, ja. Ja, die Fenster sind
0: da, die Fenster sind meistens relativ klein, ähm, ja. mal größer, aber meistens sind sie relativ klein, ein, zwei Jahre und dann muss man es natürlich versuchen zu, zu packen, ne? wie die Rams, die sich das teuer erkauft haben, aber sie haben es halt ja. geschafft, so, ne? das Richtig, war Erfolg genau. und dann ist das, braucht man weißt dann nicht mehr.
1: Ja, das ist, äh, Marvin, das ist genau die Frage, das, das hat man sich auch gefragt, Lasten, dies Jahr in Las Vegas die Rams haben, wie du sagst, einfach alles drauf gesetzt, haben sich verschuldet, haben gemacht, haben getan, bumm, und es hat funktioniert. Und vielleicht, wenn du das hättest wollen, dass du dein eigenen Wohnzimmer an den Super Bowl hast, dann hättest du vor zwei, drei Jahren schon mit anfangen müssen, so zu gehen und dann wirklich in dem Jahr, in diesem Jahr ein Team da stehen zu haben, wo du sagst, da läufst du gegen eine Wand. Die die Spiele gewinnen und dich zumindestens die Chancen da sind, ein den Super Bowl zu führen. Aber da muss man früher ja. anfangen. Rams haben es gemacht und es hat funktioniert. Sie haben ja. geholt und es interessiert jetzt keine Sau mehr, weil du gerade das Beispiel äh, äh Rams nimmst, ob die jetzt in den nächsten fünf Jahren eine Versenkung sind.
0: Das meine ich genau. Also die, die, die sowohl die Fans als auch die Liga. Genau. Er kennt ja. das alle, sagt, sie sind All-In gegangen, sie haben es, den All-In-Preis gewonnen, also ist es jetzt, genau. es wird natürlich drüber redet, aber sie werden dafür nicht zerrissen, dafür, dass sie jetzt, ja. sag ich mal, so niemals Land der Liga spielen, sondern, sagt, ja, die haben ja den Titel geholt, das ist halt nun mal jetzt die, die Quintessenz daraus, aber wir ähm, ja. haben das, äh, das richtig gemacht, ne? So es wurde halt äh, äh, mit Erfolg belohnt. Malta hat dich der, um mal wieder auf die Raiders zu kommen, hat dich der Zeitpunkt über, also erstmal die Tatsache, dass, dass Mark Davis wirklich sehr konsequent war und äh, Headcoach und GM rausgeschmissen hat. Das hat mich überrascht, muss ich sagen. Also dass er Sigler gleich mit rausgeschmissen hat. Da ist jetzt die Frage, hat Sigler gesagt, also wenn du Dave, Daniels rausschmeißt, kannst du mich auch rausschmeißen durch Loyalität? oder hat äh, Davis das selber gesagt und auch der Zeitpunkt, also warst du davon überrascht, dass das jetzt so kam, oder sagst du naja, war, so wie die Fans, äh, einige Fans auch, war eher überfällig als äh, zu früh.
2: Jetzt äh, weiß ich tatsächlich, muss ich ehrlicherweise gestehen, gar nicht, ob die Raiders alle ihre Picks haben, also vor allem erste, zweite, dritte Runde, ob sie da ihre eigenen Picks haben oder ob sie die durch irgendwelche Trades weggehauen haben, also haben sie sie ähm, äh, und das finde ich tatsächlich überraschend, weil ich hätte jetzt gedacht, äh, dass, so ein, dass so ein Owner sagt, ähm, wir spielen die Saison jetzt zu Ende, am, am Black Monday ist dann halt Ende, und die Leute fliegen raus und, äh, und er startet dann quasi ja nochmal neu, wenn du so willst, äh, mit seinen eigenen Picks, die dann eventuell relativ früh sind, vielleicht unter den ersten sechs, sieben Je nachdem. Ähm, das ist ja dann doch meist interessant. Äh, so, jetzt, weil man kennt sich, also das ist, man kriegt ja so vom Rest der Liga immer nur so bruchstückenartig hier und da mal was mit. Ähm, mir war schon bewusst, dass das bei den Raiders alles so ein bisschen nicht so auf Harmonie ähm, basiert. Mit Headcoach und Team und dem und dem ganzen Geflecht. Ähm, mir war auch klar, dass das irgendwie demnächst mal ein Ende findet. Aber mittendrin, also mitten in der Saison, das ist ja auch echt eher untypisch. Das machen ja nicht viele NFL-Teams. Ähm, also ich meine, wir hatten, wir sind ja das beste Beispiel. Also, ohne Scheiß, Adam Gase hätte eigentlich jede Woche gefeuert werden müssen. Den hätte ich. Ja. Den hätte, ich, den hätte ich noch mal wieder ja. angestellt. um jetzt ja. zu feuern. Ja,
0: das einmal, bei,
2: bei dem hätte ja einmal feuern gar nicht gereicht. also, äh, und das äh, so, deswegen, ich habe schon, mir war schon klar, das geht jetzt auch nicht mehr ewig, ewig lange gut. Also zum Ende der Saison habe ich das bei den Raiders schon kommen sehen, dass da irgendwie ein bisschen was ähm, implodiert und dann halt da ein paar Köpfe fliegen und dann aber du dann halt mit einem sauberen Starter reingehst. Aber wer weiß, manchmal ist es ja auch richtig, vielleicht haben sie ja einen nächsten Netcoach schon gefunden, vielleicht ist es ja gar nicht Interims mäßig, vielleicht bleibt er ja einfach, wenn er es jetzt gut macht. Ähm, also, ja, keine Ahnung, das aber, also ein bisschen überrascht vom Zeitpunkt war ich auf jeden Fall, dass das so passiert. Nee, das okay. haben wir schon,
0: das wollen wir ja. Da. Genau, wir haben jetzt, dann sage ich nochmal eben der Chronistenpflichtkaber, also, ähm, ja, Dave Sigler GM rausgeschmissen, McDaniels rausgeschmissen. Interimsweise hat jetzt Champ Kelly den GM-Posten übernommen, der so, so relativ groß gehandelt wird in, schon in den Ligakreisen. also da, da glaube ich relativ klar, dass er, also da würde ich fast 90% sagen, dass er den GM-Job auch bekommt, weil er ist schon in den, in den Ligen sehr respektiert. Und da wäre Mark Davis schlecht beraten, den äh, weggehen zu lassen aus seiner aus seiner Franchise, weil er zumal Kelly ja auch ähm, ein Relikt aus alten Zeiten ist. Also der ist jetzt kein Sigler-Dependant, ähm, äh, äh, wo man sagt, okay, der macht im Prinzip das gleiche weiter, was Sigler angefangen hat. Äh, der war auch schon vor Sigler da. Ähm, und, ja, Head Coach ist halt, glaube ich, wide open. Äh, Mark Davis hat aber klar gesagt, Antonio Pierce ist es ja jetzt, Intreams Head Coach, ähm, ehemaliger äh, Pro Bowl Linebacker der Giants und auch Super Bowl Sieger 2007 bei der ominösen Patriots Saison und dem, äh, ja, äh, interessantesten Super Bowl oder einer der interessantesten Super Bowls, die ich gesehen habe. Ähm, von daher einer mit äh, Championship Pedigree, was auf jeden Fall schon mal hilft. Und ja, sie haben ja das Spiel, das erste Spiel gegen deinen ex Giants, klar und deutlich, was war es, 30-6? Ich glaube ja, ne? 30-6 ja. gewonnen. Von daher schon mal ein äh, Fingerzeig, Ausrufezeichen, ein Zeichen von, ähm, wir sind auf jeden Fall, wie du es wie du es ja auch gesagt hast, Daniel, wir sind physisch, mental da. Wir sind vielleicht nicht das, das footballerisch schönste, beste Team, aber wir sind, äh, wir sind da und haben den Einsatz. Ähm, und viel mehr kann man ja auch erstmal nicht verlangen. Ähm, Deswegen habe ich ja auch gesagt, hat mich auch genervt, dass sie ihn jetzt rausgeschmissen haben, weil so ein angeschossenes Reh, Löwe, wie auch immer, in der Ecke der gedrängte äh, Hund immer gefährlich ist. Ähm, deswegen äh, sehe ich das Spiel sehr, 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 sehr kritisch. Ähm, jetzt mal für uns, als, äh, die mit den Raiders nicht so viel zu tun haben, wo habt ihr denn die Stärke? Du hast angesprochen, Secondary ist immer ein Problem. Wo sind eure Stärken? Wo glaubst du muss es, oder über welche Positionsgruppen muss es gehen, damit ihr am Sunday Night im Primetime
1: wieder als Sieger hervorgeht gegen uns? Ja, generell ist es ja so, ihr habt eine, ja, eine ziemlich passable und gute Defense. Ja. Es muss, muss über das Laufspiel <lacht> und über die Offense gehen. Das ist ganz klar. Das Laufspiel ähm, war gut gegen die Giants, wird vielleicht auch besser und ähm, wie du gerade richtig schon gesagt hattest, äh, Marvin, man kann ja jetzt nicht äh, alles umkrempeln und, und, und äh, da werden jetzt ein paar von paar Collins natürlich schon noch dabei sein, von äh, äh, McDaniels irgendwo, ich denke auch Pierce wird seine eigene Philosophie mit reinbringen, sie werden sich auch ein paar Sachen mal einfallen lassen, ähm, andere Sachen, es wird schon Neues dazukommen, er wird seine Philosophie mit reinbringen, ähm, was hat natürlich wirklich interessant war, auch nach dem, nach dem Sieg gegen die Giants, da kommt ein Loggerum da rein und du hast gesehen, der hat die Spieler. Ja, er hat. Das war so wie eine Befreiung. Das war so auch bei vielen Spielern einfach so eine Befreiung und ich denke halt, das wird halt jetzt auch in den nächsten Wochen schon die ein, den einen oder anderen Spieler beflügeln. Ja, ähm, Die Leistung wird schon bei dem einen oder anderen nach oben gehen. Sie werden besser werden. Und Adams war ja das schönste äh, Beispiel, der wurde von den Giants ja auch gedoppelt die ganze Zeit in dem Spiel, also da war nicht viel, das ist natürlich klar, du hast dann natürlich schon eine andere Anspielstation noch, wenn man so einen Mann doppelt auf der gewissen Art und Weise, aber ähm, ja, aber er hat sich gefreut, ja, für seine Teamkollegen äh, und eine Woche vorher schmeißt er den Helm weg, ja, wann er zufrieden ist und da auf einmal klatscht der Beifall und ihm war scheißegal, ob er 2,5 äh, äh, Yards gelaufen ist an dem Tag oder nicht seine 100, so mal jetzt äh, ganz krass zu sein Und ich denke, das ist jetzt der Aufwind, den man jetzt einfach mitnehmen kann. Ähm, die Offense, nochmal, wenn sie funktioniert, und äh, da müssen die Raiders in den nächsten Wochen hin, das zu verbessern, wenn die funktioniert, ist das eine, bizarre, eine ganz vernünftige Offense, die da steht, auch mit Laufspiel. Und ähm, Linebacker kommt jetzt auch Diablo, glaube ich, wieder dazu. Es kommt, glaube ich, ein Pullback wieder, der Jacob Johnson kommt wieder dazu nach seiner Gehirnschilderung, Protokoll, ähm, ist wieder mit dabei. Ähm, ja, gegen euch wird halt einfach, ähm, muss auch eine Defense ein bisschen on Feuer sein. Ein Max Crosby wird schon Jagd machen auf euren Quarterback, so oder so. Das ist sein Job. Äh, der wird auch mal durchkommen. Das wird wahrscheinlich vermutlich auch passieren. Ich denke, das Spiel. Äh, 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 gegen New York äh, wird halt einfach, ähm, also gegen euch wird halt, vielleicht gibt es auch sogar ein Spiel, wo gar nicht so viele Punkte fallen, weil sich das ein bisschen neutralisiert. Ihr habt eine gute Defense, wir kriegen es nicht so, die Offense bei euch funktioniert auch nicht so. Das kann auch ein Spiel geben, wo gar nicht viel gescored wird. Letzten Meist Endes. Du? Oder ja, so kann es sich neutralisieren. Äh, letzten Endes lebt immer ein Footballspiel aus, ähm, was forcierst du im Spiel? was äh, 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 possierst du im Spiel? Die Big Plays müssen kommen. Ja? Du musst den Gegner mal zum Fumblen, ja. Du, du, du musst äh, äh, vielleicht eine Interception äh, zwingen, eine Interception zu schmeißen, so wie es gegen den Giants halt war. Und das sind ja immer diese Schlüssel zum Spiel. Du brauchst die Big Plays, ja? um, um, um Spiele halt auch mal äh, auch, äh, positiv zu gestalten. Und äh, klar, ähm, der Aufwind würde ich vielleicht momentan, die Raiders ein bisschen favorisieren, nächste Woche, das kann schon gut sein, dass sie sich da was ausrechnen können und vielleicht auch das Spiel gewinnen, sag ich mal, danach hast du halt natürlich zwei schwere Gegner mit bei den Dolphins und dann kommen die Chiefs, ganz klar, aber auch selbst da muss man immer mal sagen, die sind in der Lage auch mal, weil die Raiders sind immer eine Wunderkiste. Ja, das muss man auch sagen, du weißt nicht, die können auch die Dolphins schlagen. Die können auch mal an gewissen Tagen auch die Chiefs schlagen. ja Die Chiefs sind auch an gewissen Tagen auch mal flagbar. Ja?
0: Die Broncos ja, ja <lacht> gesagt.
1: Ja, äh, ja, äh, ja, wenn die äh, tennis Swift natürlich in Vegas ist, stehen die Pause natürlich wenn <lacht> <Ja. lacht> das Pilsik, äh, äh, nur äh, vom Fiat läuft. Nee, Spaß beiseite. Also die Stärkung mhm. bei den Raiders ist schon mehr eigentlich die, äh, die Offense. Ähm, bei der Defense, gut, die waren jetzt auch in ein paar Spielen eigentlich gar nicht so schlecht, wie es nachgesagt worden ist. Also sechs Punkte jetzt nur gegen die Giants zugelassen. Es waren auch Spiele dabei. Wenn du den Gegner bei 10, 14 Punkten hältst im Spiel oder 15 oder unter 20, hast du ja in dem Sinn ja keine schlechte Defense. Ja, das, das muss stimmt. man nicht sehen. Ja, Wenn ich dem Gegner nur zwei Touchdowns zulasse im Spiel oder 15 Punkte, 16, 17 Punkte. Aber da hat man es gesehen, offen fehlst. Du musst halt noch in der Lage sein, mal über 20 zu machen. Und das waren sie halt auch nicht. Da waren halt auch Spiele dabei, der hätte vielleicht auch gewinnen können. Und das hat lieber einen Bärstanier. Ja, das, das ist Faktum. Aber das war äh, schon von den einen oder Spielern äh, Arbeitsverweigerung. Das, wie gesagt, das hat schon seinen Grund. Aber äh, den Aufwind einfach mitnehmen und, und äh, mitnehmen und mal gucken, was rauskommt. Ich, äh, ich, ich denke, es wird ein, wird ein eher äh, offenes Spiel geben, äh, wo ich jetzt wirklich sagen kann. Ich sage mal einen leichten Vorteil an die Raiders, ja. Ja, so sehe ich ehrlich dann ähnlich.
0: Walter, wo siehst du? Ich will ja eigentlich gar nicht nachfragen.
1: Ich weiß, wo haben
0: die unseren Schlüssel zum Sieg gegen die Raiders? Ähm, wenn die dann sagen, na Pass Defense ist schlecht, das hatten wir ja gerade schon. Ähm, ja, aber wie müssen, wir sie, wie müssen wir sie knacken oder was, was, was brauchen wir? Einsatz. Ähm, ich glaube, dass die auf der Quarterback-Position nicht so gut besetzt
2: sind, wie sie denken. Und wenn du da Feuer legst, dann äh, in Form mit deiner D-Line und dann hast du auf den beiden Außen, DJ Reed und ähm, Source Gardner. das weiß inzwischen auch die ganze Liga, dass die beiden Typen einfach scheiße gefährlich sind, äh, dann kann da schon was gehen. Also ich, vor allem ist das, ist dieses, ähm, ist dieses, die Raiders, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt zwingend, ähm, ich würde sie momentan noch so mehr auf einer Stufe sehen, ob da jetzt einer Myth favorisiert ist oder Peng. Ähm, aber äh, vor allem ist das ja erstmal so ein kleines junges Pflänzchen, was da entsteht. Also, die haben ja noch kein Selbstvertrauen bis nach Bagdad und denn alles funktioniert und der braucht gar nicht da hingucken, er weiß, Adams läuft sich da schon frei und schmeißt nur in die Richtung und so. Das ist ja, das kann ja noch alles noch gar nicht da sein. Ja, durch einen, so einen Sieg ähm, hast du natürlich, du hast ja eine gute Stimmung und so, du bringst, du bringst das, das Schiff wieder so ein bisschen in eine andere Richtung. Aber es ist ja noch nicht, es hat ja noch keine 180-Grad-Wendung stattgefunden. Und das ist natürlich dein Schlüssel, wo du jetzt reinhauen musst in diese Kerbe. Du musst da ein Feuer legen bei denen in der, in, sagen wir mal schnell, an das Center und ähm, mit, deiner, mit, dein, mit deinem Passrush und dann kann da sicherlich was gehen. Also vor allem natürlich bei unserer Defense, ganz klar, immer wieder jedes Spiel aufs Neue. Die Defense muss voll da sein, muss von Anfang an attackieren und ähm, wie, dann vielleicht auch endlich mal wieder den einen oder anderen Turnover kreieren, der dann mal zielführend ist. Ähm, wir brauchen, wir müssen, Zach Wilson, den Ball am besten in der Red Zone der Raiders geben. Anders, Wenn er erst mal 70 Yards überbrücken muss, dann wird es dann wird's wieder ein ganz langer Nachmittag, für uns Nacht das geht halt nicht. Also Du musst du, du musst als Defense, das ist ganz klar, wir müssen, wir müssen von Anfang an da sein und wir müssen ähm, äh, am, am besten sogar das, das Scoren mit der Defense übernehmen. Ob das so funktioniert, sei mal eingestellt das sehe ich auch noch nicht so ganz kommen. Ähm, dafür machen wir es einfach zu wenig. Aber äh, das, sind halt die, das sind halt die wichtigen, wichtigen Schlüsselmomente, ähm, einzelne Spielzüge, einzelne Aktionen, muss von Anfang an mit der Defense da sein und ich, ja, äh, natürlich, Garrett Wilson und Hall, Wie da sage ich auch jede Woche das Gleiche, die sind immer für so ein Big Play gut. Wenn die Defense halt von Anfang an da ist, ähm, kann das natürlich auch gut funktionieren und was vor allem wichtig ist, was uns passiert ist, gegen die, ähm, gegen die äh, Ladegeräte
1: Äh,
2: <lacht> Ja. So, ja so. Äh, äh, da, äh, und das müsstest du versuchen, mal einmal auch auf deiner Seite herzustellen. Ich weiß zwar nicht genau, wie wir das machen wollen, aber ich sage es einfach trotzdem mal, ähm, dass, dass du vielleicht mal 17-0 gegen die Raiders führst und sie mhm. sind unter Zugzwang und sie müssen kommen und das ja. Spiel machen und so, dass du, dass du diesen Stiefel mal einmal umgedreht kriegst und nicht du immer derjenige bist, der bis. Drei Minuten vor hinterher rennt und dann irgendwie das Ding noch gedreht kriegst in der Overtime. Wir waren zweimal in der Overtime diese Saison. Ja. Acht Spielen. Das ist ganz schön heftig. Wir haben ja.
1: dann beide gewonnen, aber. Ja. Da muss ich immer sagen, dass die Raiders in den letzten Jahren immer Overtime mäßig, glaube ich, haben. Die glaube ich nicht ein einziges Overtime-Spiel verloren. Das waren ja auch ein paar. Aber ich habe jedes Mal in der Overtime gewonnen. Ja, ähm, ja, aber wie du mal wieder richtig gesagt hast, genau so und andersrum wird der Schlüssel für uns nicht anders sein. Ähm, es ist ja nur so ein bisschen, sag ich mal, die, die Tendenz der Wind, ja, die, die diese, diese, dieses, äh, ja, was den einen oder anderen Spieler jetzt besser machen kann, weil der Druck weg ist, weil sie dann endlich los haben. McDaniel's aufblühen, da kann jetzt ein Hunter Renfro auf einmal wieder eine ganz andere Rolle spielen im Slot. Das hat man dann gegen die Giants gesehen, dann sieht man, aber dann kriegt er zwei, zack, drei Dinge, macht dann wieder das First Down. Äh, ähm, ja, man, man muss sich auch immer klar sein, ja wenn du den Adams doppelst, dann ist das gut, dann musst du immer aber auch im Kauf nehmen, dass du irgendwo auf ein Ding, hast du irgendwo ein Loch. Das ist so, das ist definitiv so, wenn du doppelst, das hat die Giants auch.
0: Wir ja, doppeln nicht, kann der ganze wie man ausgehen, wir, ganz wir Genau, wir haben
1: den Adams die ganze Zeit, ja, wenn du einen gegen den Adams stellst, dann gibt es kaum einen Cornerback, der den eigentlich auf den ersten zwei Metern, wenn er es nicht will, wenn die Bälle vernünftig kommen oder so, eigentlich auch ganz, ganz wenig, die ihn eigentlich auch halten können. Das ja. muss man sagen, das ist definitiv so, also da kann der schon, was halt auch unter äh, ähm, äh, Caropolo hat auch nicht funktioniert, da hat den ja gefühlt nicht angeschmissen. Ja. Äh, das ist ja, aber da hast du aber jetzt mit dem Rookie-Quarterback, mit, Rookie, äh, mit äh, Donald, habe auch einen, weiß ich, du, der Boller, der auch manchmal ganz gerne, was? Weißt du, den ist es scheißegal. Ja. Und bei ihm ist es so, der, er, er, er hat da jetzt, er, er setzt schon ein. Ja. Da geht es schon auf Meyers, da geht es immer auf den Adams, dann geht es mal auch trotzdem auf den Tight End, das geht mal auf den Slot. Und ähm, das macht ihn vielleicht. Ähm, Vielleicht diese Unbefangenheit ist halt manchmal klar, der muss lernen, der wird den einen oder anderen Fehler auch noch machen. Da seid ihr jetzt sicherlich noch mit, mit eurem Quarterback natürlich äh, schon äh, weiter jetzt verkürzen, aber ähm, der andere muss, äh, O'Donnell muss lernen und, und fertig und ähm, das gehört dazu, ob du gewinnst oder oder verlierst. Du musst beide Seiten kennenlernen. Und, ja, ähm, definitiv, ja. Definitiv. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, das wird für mich vielleicht auch eine ganz enge Kiste, weil sich da viel neutralisieren wird in diesem Spiel. Weißt du, eure Defense gut, unsere Offense, dann muss eure Defense, muss so und dann äh, ist vielleicht Raiders äh, Defense dann doch schon auch mal das eine oder andere mal durchzubrechen, nehmt euch da auch ein bisschen, setzt euch da auch mal ein bisschen unter Druck und deshalb kann das letzten Endes auch eine, relativ von kein, kein hohes Score geben. Mhm. beide Mann sag ich jetzt mal, keine 20 Punkte machen und das geht hier mit drei Punkte äh, äh, irgendwie aus. Das, das ist möglich, ja. ja. Aber ja. ich glaube, wenn Raiders gelingen sollte, aus dem ersten Price äh, so zwei Touchdowns zu machen, irgendwie so, oder aus dem ersten, sage ich mal, ersten Quarter äh, da doch äh, ganz gute Flies äh, auf die Beine zu stellen und da, äh, ich glaube, dann wird es eng und alles darum genauso. Schon. Ja. Ich glaube, das ist für beide Teams momentan, wenn man so ein 14-0 rennen muss, äh, äh, auf beiden Seiten äh, momentan schwer.
0: Ja, das ist so. Das kriegen die beiden ja. Offenses, glaube ich, äh, selten sind wieder gebogen. Beide. Ja. ja. Gut, ja, dann äh, haben wir, glaube ich, soweit das Wichtigste besprochen. Ich hatte eigentlich noch eine Frage, die ich mal stelle, weil jetzt hat es mich leider erfahren, bevor wir eigentlich zu den Game Picks und zu äh, unserer letzten beliebten Kategorie Snack-a-Player kommen. Aber vielleicht fällt es mir am Ende noch mal ein. Ähm, aber dann kommen wir erstmal zu den Game Picks. Daniel, du als Gast darfst aussuchen, ob du anfangen möchtest mit dem Tippen oder ob wir anfangen sollen.
1: Fand ruhig an. Mir ist das...
0: Äh... Gut, dann würde ich mal anfangen. Ich werde den Teufel tun, wieder ein hohes Ergebnis zu tippen, wie jetzt letzte Woche für die Chargers. Das war ja der größte Quatsch, den ich je gemacht habe in meinem Leben. Deswegen, ich tippe 18 zu 13 Raiders. Malte?
2: Ich tippe 16 zu 10 für die Jets. Hm. Und, und ich ihr so eine Erklärung nee.
0: <lacht> nee. Ja, alles nee,
2: Alles guckt mich an und... Äh,
1: nee, ich äh, ich,
0: ich fahre jetzt auf Daniel, weil Daniel jetzt überlegt, glaube ich, gerade. Ja, ich, ich
1: sage, es wird ein, ähm, ein 23 17 Raiders. Ja, guck mal. Ja.
0: Also ich glaube auch, los going Game. das wird, äh, wir, wie du schon sagst, wir werden uns dann neutralisieren. Da ja. ist dann wieder so Stärke auf Schwäche, Stärke auf Schwäche... Ähm, so und selbst wenn äh, die Raiders ein bisschen schwächer in der Passivist haben, wir haben es gegen die Chargers auch nicht ausnutzen können und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jetzt in einer Woche massiv ändert, ähm, vielleicht gibt es da mal ein, zwei Plays, ich aber halt einfach, äh, ich das glaube, äh, können die Raiders ja. auch hinkriegen, von daher wird das relativ mhm. ausgeglichenes Spiel werden, aber ich
1: glaube es wird auch ein langweiliges Spiel, muss ich gestehen, da, leider dafür das Sunday Marvin, Night. Wirklich, möglich. ich glaube halt auch einfach, was für beide Teams wichtig sein, wird: Turnovers, ja? die du musst kreieren, du ja, musst... Du musst Wer die
0: und Big eigene ver verhindern das ist so
1: ja genau die, wer die Big Plays hat und, und, und ähm, beide sind glaube ich aber auch Teams äh, muss man auch sagen wenn man Big Play dabei ist und sie sind dann äh, und, und die sind dann in der Endzone oder so, sind beide Teams doch noch ein bisschen sehr schwammig das auch richtig umzumünzen und Touchdown also das funktioniert auch nicht immer ja, uns auch nicht voll aus oder bei den Raiders äh, wird auch schon ganz gern mal dann da, da noch rumgefummelt. <lacht> ja, also von daher, ähm, ja, das, das weiß man wirklich nicht. Also, es ist, äh, man muss wirklich auch sagen, ähm, ja, man geht immer davon aus, wenn man jetzt so Dolphins und dann danach, was danach kommt, ja, das sind klare Favoriten, die verlieren, aber ich, ich finde, es ist das eine komische Saison und da kann schon fast jeder jeden schlagen. Ja. Ja, sehr ja, gut. Es, ist so, ist so. Die 49ers, so, die, so. die, ja. die starten da 5-0, rauschen oder weg dann gibt es dreimal. Gut, ich meine, da war der andere Kicker zu so blöd bei den Browns. Muss man ja aus wo mit der 50 nicht versemmeln. Da fing die Misere dann irgendwie an. Das war die erste Niederlage und dann verlieren sie dreimal hintereinander. Ja, und da ist jetzt auch so, so ein bisschen eine kleine Spirale drin, wo die eigentlich ein überragendes Team haben. Dieses Jahr. Das muss man schon mal so sagen. Ja, was jetzt noch Chase Young geholt und, und die haben ja eine Defense eigentlich da stehen. Da muss sagen, super, wo ist denn die nächste Mauer? läuft da dagegen? Ja, und, aber du siehst, das nimmt immer auch mal so eine Eigendynamik und, und äh, du kannst doch mal ähm, auch einen dicken Fisch schlagen.
0: Football ist ja auch viel Tagesform, ist einfach so. Und dann sind es kleine Sachen, wie du sagst, wenn du gut startest. Die Chargers haben natürlich auch den Vorteil gehabt, zum Beispiel jetzt den, den, den Punt Return Touchdown. Das bringt ja Aufwind, das ist einfach so. ne? So Und dann, wenn du dann nachlegen kannst, dann sind das einfach die kleinen, kleinen Möglichkeiten.
1: Gut, Eigentlich muss man immer sagen, weil Chargers machen die für mich eigentlich zu wenig, weil wenn man mal genau sich das Team anguckt, ähm, ist es ja kein schlechtes Team. Ja, haben mit Herbert einen guten Quarterback, die haben vernünftigen Pass, Pass Rush, ja. also mit ähm, Mac und Bosa, äh, die haben Allen, die haben Eckers, also da ist ja Williams gut, der ist verletzt oder so, die haben ja eigentlich ein gutes Team da stehen. Ja.
0: und ich komme da auch nicht herum. Das sind die Los Angeles Underperforming Chargers, habe ich ja immer. Ne? Also die sind ja. so und ah, ja. underperform jedes Jahr. Also sind immer eigentlich oben und kriegen es die hier geschissen. Um, ja. Also es war, der Sieg war jetzt auch nicht mega überzeugend. Er sieht halt sehr deutlich aus, so, aber er war nicht deutlich. Ja, die, die Defense hat die schon sehr, also schon sehr, schon sehr, sehr im Schach gehabt von ja. uns. Also,
1: also spiele nochmal mir jetzt aus der Sicht gegen die Chargers nochmal so kurz Revue. Ja. Ähm. Ja, der macht, äh, da hat ja auch, äh, weil Koropolo verletzt war, äh, oh, oh, das war das erste Spiel für O'Donnell und dann äh, hat wirklich zweimal gesampelt und da draußen mhm. zwei Touchdown gemacht. Mhm. Raiders machen ersten, äh, die Chargers gehen 7-9 Führung, äh, 7-7, 14-7, dann, ja, und dann wird es nochmal eng nach hinten, Aber wenn man mal genauso hingeguckt hat, auch wenn die siebenmal den umgerannt haben oder der Magda 6-6 äh, gemacht hat, du kannst zum Schluss das Ding noch ausgleichen. Die letzten zwei Minuten. Das zeigt dann halt auch immer dann, sie äh, sind nicht so, ähm, man hätte jetzt auch wieder sagen können, ja, jetzt, hätte vielleicht der Coroblo gespielt, der fummelt nicht zweimal jetzt unbedingt äh, in der Situation, hätte, hätte Fahrradkette, dann wäre vielleicht Spiel anders gelaufen, aber. Weiß, äh, man nicht der nicht. Der nicht. weiß man immer nicht. Ich sage
0: ja auch immer, mit Rodgers stehen wir jetzt
1: irgendwie 7-1 oder so, aber es ist halt eine, eine Alternative. Irgendwie gibt es halt nicht. Das ist auch krass. Ich war er hat ja von allen Quarterbacks. Ja, oder? Ja, ja. Ja, gut, jetzt hat er gespielt. Weiß nicht, ob da... Ja, ähm, Aber das ist natürlich auch schon sehr verdächtig. Gut, da waren ein paar dabei, die, da konnte er halt nichts dafür, die waren getippt. Äh, ja, da, da kannst du als, als, als äh, Quarterback ja nichts dafür, wenn die getippt sind. Oh ja, es passiert dann halt da unglücklich abgeprallt, den anderen in die Händchen. Äh, das ist halt, da waren drei, vier dabei. Gut, die, die ziehst du vielleicht ab, aber schon. Ja, ja ich werde gespannt sein und
0: ich werde es mir dann Montag im Real Life anschauen und dann mal sehen, was da was geworden ist. Malte, spannend wir. Kommen wir zur äh, beliebten Kategorie und zur letzten für heute. Snack a Player. Ähm, und damit Daniel, weil ich sie ihm jetzt so, äh, den Teil nicht vorher erklärt habe, weiß, was das überhaupt heißt, fangen äh, wir, glaube ich, mal an. Also generell ist es so, Daniel, du darfst dir einen Spieler von den Jets aussuchen, wo du dir wünschen würdest, dass der in deinem Team wäre, losgelöst von Alter, Vertragssituation, was auch immer. Also ein Spieler, wo du sagst, also entweder ist es dein, also Malte macht das so, er nimmt sich immer den Lieblingsspieler des gegnerischen Teams. Ich nehme immer einen Spieler, wo ich sage, wenn wir den bei uns im Team hätten, der würde uns auf der Position am meisten helfen so, und äh, das ist so die Herangehensweise, deswegen Malte, fang mal an, welchen Raiders-Spieler würdest du gerne in deinem, oder bei uns bei den Jets sehen?
2: Also ich äh, müsste ja eigentlich, das ist ja auch logisch, einfach von der Qualität her, und weil der zu Rogers die Connection hat und so weiter, müssten, müssten wir natürlich Adams nehmen eigentlich, aber, weil ich ja immer meinen Lieblingsspieler nehme, ist es bei mir auf gar keinen Fall Adams, ich nehme mir Max Crosby. Ja, ja, den, auch den, das ist, ich, bin, ich bin ja nur auch so ein Defense-Fetischist und so und ich, ich hätte
0: Bock auf Max Crosby bei den Jets. Ja, das wäre schon äh, krasse, krasse D-Line. Das wäre dann so ähnlich äh, vollie das niveau Ja, genau, du hast es angesprochen. Theoretisch wäre, also Devante Adams ist natürlich die, äh, die, die offensichtliche Thematik, den gegenüber von Gerald Wilson zu haben. Jo, das äh, wäre geil. Aber auch ich nehme jetzt mal nicht die Warte Adams, ich nehme und äh, auch Daniel hat den Namen schon verändert, Colton Miller, weil wir brauchen unbedingt äh, mal was in der, in der O-Line. Ähm, Interior bin ich von den Raiders, habe ich da jetzt keine, mich überzeugt, aber Colton Miller spielt einen echt einen soliden Ball als Tackle und äh, wir haben ja im Moment auch keinen vernünftigen Tackle, von daher äh, würde ich Colton Miller nehmen, damit wir mal einen vernünftigen O-Liner haben, nachdem ja AVT auch äh, Mal wieder in Season-Ending-Injuries und äh, ja, der Einzige, der okay ist, ist Tipman ähm, Als Rookie sagt, ist schon bezeichnet, dass man sich auch Rookie freut. Sagt, glaube ich, alles aus. Ja, Daniel, du bist dran. Welchen Jetspieler spieler möchtest würdest du oder hättest du gerne bei den
1: Raiders im Kader? Weil mir ja doch so eine durchwachsene Problematik ist, eigentlich in der Quarterback-Position habt, würde ich tatsächlich euer nehmen. Weil ich finde, Wilson ist aufbaufähig und äh, der kann wird noch sehr, sehr viel lernen. Würde uns, glaube ich, momentan so, ähm, wäre es ein ganz cooles Pärchen, sage ich jetzt mal. Äh, O'Donnell und Wilson und Coropolo sage eigentlich da gar nicht. Das sind zwei junge. Ja, ist es ist so, ähm, wo, wo, ähm. wo sich zwei halt einfach mal so ein bisschen, weil ich denke, es ist ein sehr aufba aufbaufähiger Quarterback ist und so. Und ähm, der wird schon noch seinen Weg gehen. Ich weiß äh, machen wir. Machen ja. wir. Also auf jeden ja? Fall. Nee, aber ja glaubst du nicht, aber ähm, du musst es immer so sehen, jeder Topf Malte hat auch seine passende Decke. Ja, ja, ja das so kann das ja sein, so kann sein dass, der, dass, dass der
0: Wilson der geborene Raider ist und da auch Das kann alles sein. Das hat, das also, hat, alles, das hat alles schon gegeben. Ja. Sie, Gino. Das Vielleicht Ausnahme, hat alles
1: gegeben. irritiert ihn das Grün immer ein bisschen. Ja. Grad, wenn oder Und vielleicht das schwarze, weiße äh, besänftigt dann vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht, <lacht> ja, kann sein. Ah, ja. Das ja nicht, gell. Na, Sehr ja, gut, also hätte gut. ich jetzt ehrlich,
0: nicht erwartet, aber coole Auswahl, weil was völlig außer der Reihe und äh, was man nicht so erwartet, finde ich gut. Find ich gut. Genau. Sehr schön, gut, dann, äh, dann kommen wir auch zum Ende. Ähm, Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke in, äh, ein, in das Leben eines Raiders-Fans. Wie gesagt, wir, da sind wir ja auch ein bisschen Brüder im Geiste was die, was die Schwierigkeiten und die, wie du schon gesagt hast, gebeutelte Fantum angeht, ähm, von daher ist es immer natürlich einfacher, mit jemandem zu reden, der auch eine gewisse Lineserie hinter hat, als wenn man dann mit einem Chiefs-Fan redet, der dann auch vielleicht erst ein paar Jahre dabei ist, der schlechte Zeit nicht kennt, ähm, ich so haben wir eine gemeinsame, eine gemeinsame ja. Basis, das macht es natürlich einfacher, ja. Das ist ja, so. ich
1: wollte gerade sagen, also wir sind jetzt bestimmt keine Erfolgsfans. Das äh, ist man nicht. Also wenn du ein Raider-Fan bist, bist du das aus einer Überzeugung. Ja. Dann ist man so. Und ich kann halt immer sagen, äh, Raiders, äh, die meisten Raiders-Fans, die ich halt auch kenne, also sind meistens weniger, die Jungen, die finden als Logo ganz geil, äh, laufen kappen rum in der Fax. Und wenn du sagst, na, ah, just one baby, äh, was? Er <lacht> findet das Logo so, so geil, aber er weiß gar nicht, was es ist. Das ist halt auch oftmals so. Und ähm, das ist gerade hier so in Deutschland, glaube ich, sind es mehr so die Älteren. Das wird halt aus den 80er Jahren halt noch, weil da war. Schon mal, waren Raiders schon mal eine Bank. Ja. Da hatten sie schon eine Defense da, da wollte keiner dagegen spielen, weil er weiß nicht, ob du da lebens rausgekommen bist. Das war früher da, schon da so. Da müssen ja. sie wieder zurück.
0: Da müssen sie wieder zurück.
1: Ja, und, und ähm, das rührt halt noch, das sind dann schon die Äl etwas älteren Kaliber ja Aber wir sind alle, äh, ich, mit Sicherheit ihr als New York Jets-Fans äh, und, und mir Raiders-Fans, äh, sicherlich keine Erfolg-Fans. und Ich finde es trotzdem immer schön, dass äh, egal was und, und sagen, nee, ich bin Jets-Fan und das ist so und das ist auch scheißegal, ob du gewinnst und verlierst, du, du bleibst da treu und andersrum ist auch so. Ähm, ich kann immer nur sagen, dass immer das, was mich stört in Deutschland, ähm, diese dieses, was wir zu Anfang halt auch hatten, äh, diese Bandway, also überall schlüpfen sie dann immer dann raus und, und und ähm, das hat mit den Fans eigentlich nichts zu tun. Oder auch, ich finde die, äh, die, 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 die Cheese cool. Ja, aber die Pills, die finde ich ja auch ganz nett. Und die anderen finde ich auch noch ganz toll, die Seahawks. Ja, also die fahren dann so reichleisig. Mhm. Die gibt es natürlich auch. Also, alle schon gesehen. Ähm, das gibt es natürlich bei so eingefleischten Geschichten in Amerika schon mal gar nicht wie bills fans oder, oder Raiders-Fans oder sonst irgendwas. Das kannst du vergessen.
0: Ja. ja, so ist das, so ist das. Sehr gut.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank euch beiden. Ähm, ja.
0: Ich habe noch am Ende zu sagen, schaut gerne bei unseren Kanälen vorbei, äh, auch bei Instagram. Wir haben, ich sag mal, so ganz, ganz mini äh, Reisetagebücher oder mal kurze Einblicke in unsere Reisegruppe. Die wird jetzt ja äh, für das Vegaspiel auch relativ groß. Ich glaube, es sind ja 20 Leute, glaube ich, von uns äh, drüben die sich jetzt auf dem Weg nach, äh, nach Las Vegas entweder schon gemacht haben oder noch machen werden. Ähm, von daher, da wird mit Sicherheit auf unserem Instagram-Kanal noch ein paar Videos sehen, weil Sascha ist auch, auch drüben, also der macht selber was. Knut hat jetzt ja auch schon immer mal wieder was gepostet, äh, auch jetzt schon aus New York äh, vom, vom Chargers-Spiel. Also schaut da gerne rein, da gibt es mal interessante Einblicke. Wir hoffen für die Reisegruppe, dass es sich diesmal ein bisschen mehr lohnt als jetzt am vergangenen äh, Spieltag. Ähm, ob das dann zum musikreich werden wir sehen, aber dass, dass das Spiel zumindest mal spannender wird und wir auch mal ein bisschen vielleicht mal einen offensiven Touchdown feiern können, das wäre ja, wär ja schon mal was. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, vielen Dank fürs Supporten, Kommentieren, ähm, gibt uns gerne Feedback, ähm, ob euch das äh, neue Format gefällt wird, einmal die Woche, Review, Preview, selbe, selbes Mal, ähm, auch wie das mit den Gästen ist, äh, gibt auch denen gerne ein Like und ein Feedback da, äh, freuen die sich, glaube ich, auch immer immer drüber. Und äh, ja, wir sind dann auf jeden Fall nächste Woche wieder am Start, wir gucken mit welcher Besetzung dann, ähm, ob wir nochmal, Malte und ich das machen, weil die anderen noch ermüdet, verkatert, gejetlagged ge ge sind, das müssen wir, müssen wir dann mal sehen. Ähm, das äh, ihr jetzt erfahren. Ähm, ja, Guten Morgen, guten Abend, Mahlzeit. Äh, vielen, vielen Dank und äh, Take Flight. Ciao, ciao.